0: Fala aí pessoal, Eu sou o Daniel e estamos aqui hoje para comentar um descasso da banda A Thin, Li- uh, Thin Lizzy é difícil de falar. Eu detesto falar essa TH, né? Mas vamos lá, vou ter que falar várias vezes. Ou Thin Lizzy, ou Thin que é o Black Rose, que é esse descasso que tá aí com o meu amigo Felipe Dorochenko. Beleza, cara?
1: Beleza, Daniel? Tranquilo? Puxa
0: tranquilaço, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui, porque, cara, a gente tem que falar geralmente com especialistas, né, com um cara que gosta bastante (risos) da banda, e eu quero até te fazer já uma pergunta logo de cara, porque a gente se conhece pela internet, a gente nunca conversou dessa forma, né, é a primeira vez que a gente tá batendo um papo... Só por texto! Só por texto, (risos) e, assim, eu, eu sei que eu vi né, eu ouvi você cantando e vi um vídeo de você cantando uma música dessa banda. Não lembro qual era, que era até que você me refresque a memória, porque assim,
1: é do disco, é do é, disco. né? Achei é...
0: muito, muito boa. A banda inteira tocando para caramba e você cantando, Valeu. fiquei muito impressionado, falei: "Que que é esse cara, mano? Eu tenho que chamar ele para bater um papo <risos> sobre essa banda e especialmente do meu disco. Eu vou chamar de disco favorito deles. Tem um que é empatado com esse que logo mais eu falo. Mas, vamos lá, a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte, é, como que a gente se encontrou? eu não lembro direito, como que foi que a gente começou esse papo, foi porque eu vi o seu vídeo, ou você encontrou o meu canal, ou como é que é, como que se deu o nosso contato aí?
1: Cara, eu, eu conheço você, né, já de um bom tempo, assim, antes de, de saber que você tinha o um canal, uhum. porque meu pai, né, que... Curtição também, ele já ele tinha um programa na TV local aqui da cidade, né, uhum. que ele recebeu material da Exótica, na época, uhum. isso já faz um bom tempo, e, putz, eu sempre via, falava, pô, né, e aquela coisa influência do Kiss, eu também sou fã do Kiss também, então eu falava, pô, que, que legal, né, cara, ele, ele caía sempre nas suas músicas, e eu, pô, esse, esse é o cara, assim, que era aquelas <risos> músicas Sim, mais é. melógicas, Música. assim, era legal, né, daí, pô, daí foi... Eu já já gostava né já tinha o material assim do exótica e depois um tempo até acho que ano passado mesmo por causa da, da pandemia né quarentena uhum. meu pai falou pô você já viu o canal do Daniel e yes as ah.
0: eu falei não
1: né ele falou pô, então vá ver os vídeos do cara né que tinha as listas as sim, coisas sim, sim, ele sim. me passou né eu, eu assisti falei pô esse cara tem uma opinião legal assim sobre som que tem muito a ver com o que, que eu acho, assim, sobre gostar de, de música de rock, né, que você não precisa é, falar para o cara que o que você não gosta, ele também não tem que gostar. Você pode, é. pode não gostar, mas, né, e você pode gostar de uma coisa e pode defender para uma pessoa que não gosta e deixar ela livre para poder mudar de ideia, não, não, não metralhar, falar, pô, você gosta disso aí? Isso é uma porcaria, Sim. você não tem que... Né? Então, pô, eu me identifiquei muito, assim, De quando caiu na, nessa questão que eu tinha falado das listas, né? eu falei, pô, isso é legal. Sim, porque é uma coisa sim. pessoal, não é nem um pouco assim tendenciosa, que puxar que você tem que gostar disso, porque eu entendo, não, pô, é uma coisa que tem muito, muita história, assim, uhum. né, então, uma das coisas que eu sempre comento com meu pai também, que eu achei legal, foi quando você falou do Kim Cobra, assim, <risos> né, que, que, que é uma banda que, que eu sempre gostei, assim, né, quando comecei sim, a ouvir hard rock, assim, uhum. fora do Kiss assim, foi uma das bandas que falou pô, essa banda é demais, cara, Por que, que mais gente não gosta, né, é. Então, daí quando você falou, pô, você tem o Carminé, você tem uns caras bons, você tem um puta vocalista, né, por que o banda não fez sucesso, é né, daí quando você falou, pô, esse cara queria trocar uma ideia com é eles, que, né? tipo, é o cara queria que ter um papo legal.
0: Mas aqui estamos, espero que seja o primeiro de muitos, porque, deixa eu falar também do meu lado aqui, né, eu percebi... Sim. Né, pelo Facebook, ali, pelas interações que a gente teve, que você e seu pai são muito próximos. E o seu pai manja muito também desse tipo de som. Parece que o gosto musical de vocês é muito parecido, né? E parecido com o meu. Porque eu vejo as postagens de vocês. Aliás, eu queria entender melhor, se assim, vocês têm uma loja, porque vocês têm tanto disco, velho. É tanto disco <risos> que aparece. O que, que, que é? Então, cara, meu pai, ele é um
1: colecionador, diz que... Desde que eu sou criança, assim, ele já tinha os vinils, os meus discos, e daí aquela coisa de tocar por CD também, depois é, do tempo ele voltou sim. a colecionar vinil, uhum. mas é uma coisa, assim, não, é, não chega a ser no, no ponto doentio do colecionismo, assim, digamos. Tem bastante coisa, uhum. mas é aquelas coisas, tipo, que ele realmente gosta, assim, né? Não chega... Sim. Não tem todas a as versões acumular.
0: de cada disco, né?
1: Não, é tipo, pô, uhum. tem esse disco, não vou ter três versões iguais. Legal. E eu meio que peguei esse lado de, de colecionar, assim. Então ele tem bem mais discos de vinil que eu, e CD nem se fala, né? Eu tenho uma parede com CD e tal, uhum. então eu meio que puxei isso. Eu hoje, né, <risos> eu tenho uma loja de discos ah. né, aqui em Ponta Grossa, na cidade, que eu vendo discos de vinil. Não tem muita coisa, mas eu tenho coisas mais pontuais, assim, que eu comecei em 2018. Sim. Então eu tenho esse contato meio direto com, com discos, assim, hoje mais do que nunca, assim, né?
0: Então, eu sou colecionador,
1: ele, ele compra muita coisa de mim. Né? O, que, o que eu consigo é, é desencomendar e trazer, ele compra, né?
0: Qual o nome da loja? Fala aí. Fala para pra galera. É, pra Banzai, Discos, com... Banzai Discos. Banzai Discos. Tem um canal também, né?
1: Tem o canal da Banzai que já tem dois vídeos aí. Com... Converso com os clientes que são colecionadores também. Espero chamar você um dia pra fazer o contrário, né? Com eu falar com você no canal da Banzai. Só não vai pegar
0: um disco roubada pra mim, hein, cara? Pra me colocar em... <risos> Que eu te trouxe <risos> num discão nota Difícil 10. Difícil de né? falar mal, não tem nem como falar mal. Aí, ó, deixa eu falar uma coisa, você tocou num assunto sobre a forma que eu, que eu lido com isso, né de, de falar de uhum. listas e tal, porque eu vou confessar para você, logo que eu comecei a fazer esses vídeos, eu faço eles inspirados nas coisas que eu gosto. Né? E eu acompanho algum, um pessoal no YouTube, assim uns, uns americanos, tal, que fazem muito isso, e eu vejo que a galera nos comentários massacra os caras. Tipo, como assim você não gosta de tal disco? Sabe aquelas coisas? Sim. E eu comecei a fazer isso eu falei, velho, vamos lá. Eu, eu preciso ser honesto, né? O, cara, eu sei que às vezes aquela coleção de músicas que a banda disponibiliza pra gente... Tipo, tem tantas coisas diferentes que com certeza vai ter gente que vai gostar da primeira, da terceira e da quinta, e o outro vai gostar da segunda, da quarta e da sexta. Sabe, tem pra todo mundo. É como se fosse isso, né? São. Sim.
1: Uh-huh.
0: Acontece muito isso, de ter disco que eu falo, nossa, essa música aqui eu acho péssima. E o outro cara vira e fala, nossa, é a minha preferida. Aí eu pensei, cara, como que eu não vou. Como que eu faço pra não pisar no calo de ninguém? Mas ao mesmo tempo, né, fazer uma coisa, um, um entretenimento idiota, entre aspas, né? Um bobo, assim, né? Uma cultura inútil, né? Ao mesmo tempo que são recomendações e são coisas honestas, eu não faço... É, eu não fico passando pano pra nada ou, ou falando que eu gosto de algo que eu não gosto, né? E eu percebi assim, eu não vou colocar que são os melhores, né? Eu não vou fazer a lista dos 10 melhores discos, blá, blá, blá. Eu colocava, tipo, os meus preferidos. Sempre fui claro com uh-huh. isso. Porém, se você coloca que são os seus preferidos e fica muito, né... Ai, eu não vou falar... Galera, nem clica, sabe? Então, se você coloca os 10 melhores discos do Iron Maiden, aí o cara, pô, como assim os 10 melhores? Vai entrar? Nem fudendo que é esse! É isso que movimenta é o ser humano, é isso que chama, né? Então, a gente até Sim. trocou, eu e o amigo que me ajuda a cuidar do canal, a gente tá trocando a, as thumbnails e os títulos né? dos vídeos, tá? E é o que chama mesmo a galera. Mas você... Sacou bem, e eu acho que é importante a gente sempre frisar isso, né, cara? O lance da música, até como fenômeno físico, né, de música, assim, cara, certas coisas vão agradar mais algumas pessoas, né, certas colorações, certos sentimentos vão ter a ver com umas pessoas e nada a ver com outras. E acho que assim, por isso que até justifica a gente ficar tão contente de achar uma, uma, uma figura que tem a ver com a gente, né? Porque a gente sabe que se você gosta desse mesmo tipo de som e se tem essas, essas coincidências, provavelmente a nossa personalidade tem muito a ver, né? E Verdade. o ser humano adora isso, né? pô A gente sabe que a gente nasceu sozinho e vai morrer sozinho, mas a gente quer sentir que ó, tem mais gente como eu ali, ó tem os amigos, Sim. né? Então,
1: Aproveitar gente... esse, esse meio e o meio do caminho. É, e eu
0: acho muito legal por isso, entendeu? O fato de estar tá aqui falando contigo, a gente começar agora... <risos> Esse, essa amizade, né? Tipo, esses papos, eu acho legal, pra caramba, não tem preço. E vamos lá. Eu vou, eu vou conduzindo a coisa aqui, eu sei que eu tô falando pra caramba, me desculpa se eu tiver até...
1: Não, sem né, problema.
0: Demais, mas vamos lá. O negócio é esse. Eu queria saber o seguinte, é, eu queria que você falasse da sua história com essa banda, exclusivamente, tá? Quando foi que você teve o primeiro contato? Se você já gostou de cara ou não, certo? e hum. eu até queria saber se tem a ver com o seu pai, se foi ele que te apresentou. Me conta isso aí, como é que rolou e quando?
1: Cara, eu não, eu não sei precisar quando, assim, eu tive um contato direto, assim, mas é, meu pai até brinca assim, né, porque meu nome veio por causa do feline, assim, mas é aquela coisa para Felipe, é né, para dar uma, <risos> uma romantizada, assim, né? Pode ser mentira, pode ser verdade, não sei mas cara eu acho que eu sempre gostei assim também é uma banda que eu sempre me chamou atenção por causa das capas assim né Principalmente quando eu quando a capa Que era mais novo que a capa do Deal Break que é uma capa bem bem quadrinhos assim né sim, que sim. chama atenção então vi aquilo daí quando você começa a fica mais, mais, mais velho né quando você é pré-adolescente criança você não vai pegando as coisas e não não filtra muito, assim, né? Então eu comecei a gostar mais mais tarde, assim, na adolescência, mais para frente, comecei a gostar mais do, do Tim mas com certeza foi meu pai que me apresentou, né? Porque Sim. ele tinha o, os discos, tinha né, os CDs, na verdade ele tinha, eu lembro que ele, ele tinha o Renegade em vinil, né? Na versão nacional da época, então era um disco sempre, porra, né?
0: Porra, que desgraça
1: e tal, daí eu lembro até hoje muito <risos> da época que ele comprou o CD... Do, do Life Live, né, uhum. que é o um duplo da, da última Turneiros em Lizzie, com a formação, né, um o John Sykes, tal. Então era um CD que eu escutava bastante também, assim, porque na época ele comprou, assim, que eu tava começando a ouvir mais coisas, além de Kiss. <risos> que eu tinha aquela fase que eu só gostava de Kiss. Sim, ele né? Ba- então, depois bastava, a...
0: né?
1: <risos> é, depois vai querendo descobrir mais coisas, né, então, pô, daí se... Já vai aprendendo mais sobre a história da banda. Daí eu lembro que eu tinha um VHS do Greatest Hits do Teen também, tinha os clipes e tal. Então, daí você começa a entrar mais na da banda, assim. Daí depois disso o cara foi só gostando cada vez mais, assim, descobrindo mais coisas e entendendo mais o, o lance do Phil Liners, assim. Que ele começa a gostar mais ainda do trabalho dele, da banda, assim, né? Que você começa a sacar os detalhes, assim. Quando você começa a ouvir também outras coisas que. Foram influenciadas pelo Tinise, mas também que ele foi influenciado, né? Sim, também. sim Então, sim. Uhum. daí torna, torna a banda mais importante ainda, assim. Então, e eu coloco entre uma das bandas que eu mais gosto até hoje, assim. Talvez um top five, assim, com muito, muita dor, assim, porque fazer uma lista com cinco bandas preferidas é, é muito
0: difícil. Toda lista é uma merda de fazer, <risos> cara. Eu faço por puro... Como eu falei, pra entreter as pessoas, porque dói, né, cara? Você deixar o sexto lugar, o sétimo... Você acaba fazendo uma, uma lista de cinco e põe no, no quinto lugar um monte de banda, né?
1: É, menção honrosa, mais é. 20 bandas.
0: E aí na semana seguinte você já muda tudo. Eu fiz um, um vídeo, deve fazer umas três, quatro é. semanas, que era da discografia do Gentle Giant, que é uma banda que eu gosto muito progressivo, né? E, cara, eu fiz a lista e falei... Que merda fazer a lista, né, cara? E aí, o meu último lugar agora é o disco que eu mais escuto. Porque eu fiquei, pô, por que, que eu coloquei esse disco em último? Aí eu tô ouvindo ele direto, ele já subiu posições, só que eu não tenho como abaixar os outros, assim. É como se... É isso que eu falei, eu vou botar tudo no top 3, assim, e colocar tudo embolado ali. Mas vamos lá. Enfiar, deixa
1: eu... enfiar tudo junto na mesma
0: é, tudo categoria mesmo, ali, tudo junto. Pra não, pra não chamar ninguém de décimo colocado, né, que é sacanagem.
1: É, mas,
0: mas vamos lá. Deixa eu te contar agora como que foi pra mim, porque assim, é uma banda que eu demorei séculos pra parar pra escutar, né? É... Eu não sei, eu não me lembro assim de, de, do primeiro contato, talvez tenha sido por conta de um cover que eu tinha no disco do Halloween, que era o Master of the Rings, não sei se você manja do Halloween, né? Que na versão que saiu aqui no Brasil era um CD duplo que tinha um cover da... Cold Sweat, né, o nome da música. Cold Sweat,
1: né?
0: E eu falei, pô, que música legal. E aí, eu tava escrito lá, né, era John Sykes e Phil Lynott, eu acho, a a composição, Composição. os créditos de composição. Falei, pô, preciso ouvir essa banda. Mas o que pegou pra mim na época, provavelmente, foi que eu não curti muito o vocal. Eu achei, né, aquela coisa que demora pra você entender, (risos) sabe? Quando você não tem isso naturalmente, igual você teve em casa, já ouvindo por influência... É uma coisa que, velho... Como, como assim? Como que esse cara tá cantando, sabe? Aquelas frases que ele encaixa... Uma, uma frase desse tamanho... Num espaço daquela Belchior, né? Eu achei aquilo muito estranho... Eu falei Ah, não deve ser pra mim, não. Ouvi algumas músicas e deixei pra lá. Porém... É, depois que eu já tinha o Exótica... né? O Exótica tinha lançado dois discos ali... O 3 e o 4 onde eu enchi de, de guitarras, né, de, de dobrinha de guitarra, assim, de, de duetos, né, que o pessoal fala. Aliás, eu sempre ah, falo né? bastante. E tinha um cara que era fã da banda, que ele perguntou pra mim, pô, você é muito fã do Tim Lizzy, né, porque tá na cara. Eu falei, como assim tá na cara? Não, porque, pô, esses solos aqui que você tá fazendo, parece pra caramba. Eu falei, calma aí. A minha grande influência pra isso é o Wishbone Ash que é a banda que começou com essa história, né?
1: Uhum.
0: Pode procurar, você vai cavucando, <risos> essa é a banda que começou, que popularizou isso e que é citada por eles, pelo Iron Maiden, por todo mundo, mas que não é um sucesso aqui no Brasil. O pessoal nem... Nunca ouviu a maioria do pessoal, né? E... Aí começou essa discussão, cara. Não, porque parece muito mais com o Tim Lise do que com o Ish é o seu esquema aí. Eu falei, pô, então agora eu vou escutar. Aí... <risos> Eu, eu acho que eu lembrava de ter visto foto do Gary Moore com eles, né? Mas aí no disco que eu peguei não tinha. Falei, pô, ele era ou não era da banda? E eu adoro. Esse é um guitarrista que eu adoro há muito tempo. Né? Porém, falando dele, eu já até explico. Né? O pessoal fala, ah, então você gosta daquele... Não. <risos> Estigou <Eu, ó, risos> Não. Pra mim... Isso é uma opinião... Aí, já vamos à primeira opinião que provavelmente algum cara vai chegar o cara não gosta disso, não entende de música. Preciso ser honesto. Quando o Gary Moore se vendeu pra pra bluseira, que eu lembro até que eu eu tinha um VHS dele, famoso, de um show, assim, que pô, muito bem tocado tudo, mas o clichê do clichê do clichê do clichê do blues, blues rock de guitarrista do final dos anos 80 pro começo dos anos 90, que era uma coisa muito comercial, né? Comercialmente viável, assim. É... E não me agrada em nada, assim. Pra mim não tem nada a ver. Se ele fosse só aquilo, eu jamais teria dado atenção. Eu sei que muita gente gosta é, por causa eu, daquilo. Então, eu já... Sim, mas... já. Cara,
1: eu, eu, eu sou um cara, assim, que sou muito fã do Boy, assim, então...
0: Então... Mas você... Mas... Você sabe que existe essa divisão na carreira dele, né? Sim, sim, Pela sem de... dúvida. 89 pra trás, ele era o um cara do hard rock. É hard rock, rock é um sim, metal. sim.
1: Até... E eu gosto muito, assim, porque, pô, eu lembro que eu era né, criança, mesmo escutava After the War, né, que eu era criança, porque foi na época que saiu o disco, tal, então, foi quando chegou em casa o disco que meu pai ouvia, assim, porque sim, eu sim. lembro até hoje da, da contracapa, que tem um bebezinho, assim, sim. deitado sobre as bandeiras, assim, então, uh-huh. tipo, coisa que fica na memória, assim, e Steel outro Blues era a música tocar muito na rádio, né.
0: Sim. Então... Mas não é o mesmo eu, cara, é... ele não parece ser a mesma pessoa. Cara, né?
1: eu, eu, eu gosto muito dele justamente por essa coisa dele ter conseguido essa versatilidade, assim, que não, não, para mim, assim, não perdeu a qualidade, digamos. Porque é um cara que ele conseguiu pegar um outro público também, mas não, não caiu, assim. Né? Sim, Talvez...
0: Então, é, nunca foi ruim. Isso você tem razão. Ele é um é. puta guitarrista de blues também. Mas, cara, eu achava tão especial o que ele fazia antes.
1: Ah, sem é, dúvida. fase maior.
0: E aí, de repente, eu comprei um disco que era só blues, e só blues daquele blues, que você já sabe o que vai acontecer na música inteira, sabe? Então, uma surpresa... Tinha uma balada que eu gostava muito, esqueci o nome dela, que era uma balada bem diferente, que tinha nesse meu VHS, é, Separate Ways, alguma coisa. Essa, assim.
1: música, essa música é linda, cara. Eu adoro é. essa. Essa é uma das minhas essa preferidas música, da pô... fase blues do... Essa do esse Amor, assim, mesmo? é Separate Ways. É.
0: Essa é a versão
1: ao vivo, ainda, cara. Ela mata pau, assim, Sim. porque eu gosto daquele clima, assim, da, da, da letra, né? aquele back in vocal feminino, cara. Eu acho uma das melhores, assim, é, sem demais, dúvida.
0: Demais, demais. Agora, e até os... temp... pode falar.
1: Até esses tempos, até esses tempos atrás é né, porque eu tava atrás, né? Porque é difícil achar disco do Guermúria, né? Isso é uhum. fato. Eu tinha comprado muito tempo atrás o Run for Cover, que é um. Baita disco, né? Que tem o Phil Line, o Glenn Hughes.
0: Uhum.
1: É um discão, né? Tem Sim. a melhor versão de Empty Rooms, na minha opinião, tá no meu uhum. For Cover.
0: Sim.
1: É... E daí achei o... até o Blues Alive, em vinil duplo, porque eu não tinha o Stigote Blues, não tinha o After Hours, e falei, pô, se eu tiver ao vivo, não precisa ter mais nada, porque a gravação é muito muito, muito foda, então não precisa ter os de estúdio. Então achei, assim, pô, foi... foi uma coisa legal, assim, que tava muito tempo procurando e apareceu por um preço... Bom, irresistível é, <risos> não tava metendo a faca porque tem um mercado que tá bem difícil hoje,
0: uhum.
1: mas foi legal assim. E eu sempre gostei de amor assim, então a, né, respeito a questão da, da resistência para fase blues dele, assim
0: é, Foi uma mas... decepção, você entende? Uma decepção, porque assim eu tava Sim, né? até f- eu fui ouvir esses discos porque eles eram mais fáceis de achar os discos Sim. de blues. Eu não sei quantos são, eu sei que tem dois muito parecidos, até a capa é meio parecida, né? Não é o é, Got
1: Blues After Hours que eles é. são.
0: E aí depois um tem, acho que no, nos anos 90 ainda tem mais alguma coisa que segue um pouco a linha. Eu não lembro muito bem. Eu sei que Cara,
1: é... ele hum. ele tem um, um que vem depois ali que é um disco bem legal, que ele é um pouco mais pop assim, tem uma, uma, uma pegada meio R&B da época, ali dos anos 90, metade dos anos 90 que as bandas faziam, assim, que é o Dark Days in Paradise, que é um disco bem legal. Uhum. Né, tem, até um, tem até uns vídeos no YouTube do show de Montreux, de, dele dessa época, assim, que é muito bom, assim, que tem um pezinho pop, é, que é legal. legal. Depois disso ele fez um disco, cara, eletrônico, extremamente eletrônico, assim, guitarra e drum and bass, assim. <risos> né, esse disco foi massacrado na né, época, eu lembro, é. assim, da Rock Brigade, Metendo Pau.
0: Talvez é. eu tenha escutado esse, eu lembro de que eu vi em loja é, alguma coisa e falei, é, Ih, não é para mim, não. A
1: different, a different beat nome do disco. É. O anterior já tem um pezinho, assim, mas é um disco que mescla bem. Daí depois, se eu não me engano, ele fez um disco Back to the Blues, o nome já, já diz. Sim. depois ele fez dois discos legais, assim, que é um som mais pesado, até, que eu acho que é o Scars, e o... putz, como é que é o nome? Power of the Blues, que daí até o Power of the Blues, o baixista é o Bob Daisley.
0: Olha, que legal, cara.
1: Eles já são mais blues, só que eles são mais cru, são dois discursos, assim, até tem um DVD dessa fase que é legal que dele volta a tocar umas coisas antigas, assim, de Talk Out of the Fields, nice. né, e toca The Unbelievable World, uhum. né, com o um part assim, é legal, e depois ele continua nessa coisa do blues, assim, até... E ele tava voltando a fazer, né, Hard Rock, porque tem um, um DVD de mostrou que ele toca umas três, quatro músicas inéditas e elas são bem, bem rock'n'roll, assim, eu bem não conheço, fora do que, blues. Eu vou ter assim. que
0: ir atrás, ó. Bom que a nossa conversa já tá me deixando com essa, é, com essa vontade de ouvir a, as coisas dele de novo. Então... Principalmente essas que eu não, não tentei mais, né?
1: E é legal, cara, porque você vê, assim, no, no, até, acho que ele morreu em 2011, se não me engano, 2010 tem esse, esse DVD, e daí esse show dele, obviamente, Oxygen World Blues, Paris and Walkways, né? Mas ele encaixa também os clássicos ali, Thunder Rising, Over the Hills and Far Away, sim, né? Tava tentando trazer de volta esse som e infelizmente o cara morreu, assim. Então, tava curioso.
0: E é foda porque, assim, apesar disso, o pessoal pode achar que, pô, Daniel então não gosta do cara. Pelo contrário, velho. Quando me perguntam de meus guitarristas preferidos, você imagina a quantidade de vezes que já me fizeram essa pergunta, né? E é muito mais você sendo guitarrista. E é muito difícil, por exemplo, eu adoro o Ace Frehley, mas ele não é um puta de um guitarrista completo, né? Ele é um guitarrista, pô, que você vê um monte de falha, um monte de coisa, é repetida, dá pra ver o quanto ele não estudou de música, né? Pelo repertório pequeno que ele tem, só que muito foda. Mas uma coisa, né? A criatividade coisa, dele, né? ele... é. A criatividade dele é, é animal, né, velho? É, ele exemplo, é o Ace, né? É, Ele não tem como não <risos> estar nos meus preferidos, mas eu falo, pô, se eu falar ele... Parece até que eu não entendo tanto do instrumento, porque, porra, o meu preferido é o Ace. Qual o segundo? É o Kurt, porra? sabe Então, eu falei, deixa eu parar para pensar quem são os guitarristas. E, cara, ele é um dos, pelo menos dos cinco favoritos, meu, com certeza. Porque ele tem tudo, cara, no repertório dele, na pegada. Ele, ele é um cara que manja de música demais, assim, né? Um guitarrista que domina o instrumento. E fazendo hard rock, eu acho ele imbatível, cara. Ele é muito, muito foda. Ele não exagera, ele não vai pro lado dos guitarristas que não me interessam, que são os Mal, Maum, Steam da Vida, Steve Vai. Eu nunca fui na onda desses caras. São muito bons, lógico, mas para mim exagera demais. sabe? Vai muito para um para um lado da, 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 do virtuosismo ali que para mim não precisa de tudo aquilo. Ele é o ponto certo para mim de guitarra. Ele é o cara, talvez o melhor, vai, talvez. Eu gosto muito do guitarrista do Accept também, do Wolf Hoffmann, sabe? Que porra... Sim. Mas eu acho que o Gary Moore ainda é mais... O Gary Moore, tem que pronunciar Gary, direito, né? Gary Moore. tá fala Moore, né? Mas é Moore.
1: Cara, é, eu, eu acho ele também, assim, completo. E é um cara que não... Quando ele tá tocando, por exemplo, você vê aqueles shows que ele faz, porra, 10 minutos de instrumental, né? Eu não, eu não sou músico, assim, mas, porra... Você consegue apreciar de um jeito que talvez um cara mais cheio de firula, assim, tal, você fica meio... Fala, pô, mas de novo, né? Os é. garmão, pô, você vê um show dele até, até na, no, na fase blues, que você não, não, não curte, assim. Você, pô, tem esse show que tem uma parte que ele faz, um, uma parte instrumental, assim, cara, é muito legal de ver, assim, o jeito que ele toca, né? Você vê que, pô, uhum. parece que o cara tá... Aquilo é, tipo, é ele, né, falando pela guitarra, assim, é muito legal. Assim.
0: E tem mais uma coisa, o vocal dele, que é muito bom também, eu adoro. Cara, eu, o eu, eu tá.
1: acho, tem, tem, tem gente que não gosta,
0: cara. Poxa. Eu já conversei, pô, mas aí o cara cantando. Nossa, acho fodaço, assim, muito bom, muito bom mesmo. Ele é um dos poucos guitarristas que eu considero, assim, que toca demais e canta demais. Tipo, o cara do, do Y&T, né, Y&T, não sei se você conhece. Y&T, uh-huh. Pô, aquele conheço, conheço. É, é foda também. O cara do Striper, eu acho também que se encaixa nisso, porque ele canta muito, ele canta no padrão dos melhores vocalistas e toca também lá em cima, né? Agora, é, só pra encerrar, um... a gente tá falando só uhum. do Gary Moore, né? A gente tá só falando desse fio que eu puxei. O melhor disco dele pra mim, o disco que eu mais gosto de todos, que eu mais ouvi, que é mais especial, é aquele de 1980, que chama Force que é de uma Force. banda, né? Não, não é... A
1: tentativa de fazer uma banda tal...
0: Hein? Aquele disco pra mim é sensacional, eu, eu amo aquele disco do princípio ao fim.
1: Cara, até preciso
0: revisitar esse disco para. Nossa, cara, por favor, esse disco é tão demais. <risos> ah, mas, assim, como eu já gostava muito dele e eu achava que ele... Porra, eu sabia que ele tinha feito parte da banda... Mas aí eu procurava os discos e nunca tinha ele, nunca tinha ele. Eu falei, não, eu quero ouvir o disco com ele, deixa eu ver se tem. Aí eu caí no Black Rose. Entendeu? Foi esse, essa uh. foi a minha trajetória. Eu falei, bom, o cara tá falando que o Exótica parece essa banda e eu não, não conheço direito. Deixa eu ir atrás, mas eu quero começar com o pé direito, eu quero ir. Se o disco com o Gary Moore não me agradar, eu já paro por ali. Se agradar, eu continuo. <risos> E, cara, foi um baque, eu... Já, foi isso em 2007 já, tá? Então já tinha YouTube na parada, já tinha essa facilidade, né, de, de conseguir escutar. E eu lembro que eu baixei em algum lugar o CD, fiz um CDR para pra ouvir no carro. E uma das primeiras coisas que eu vi foram dois clipes, né, da primeira música e da baladinha. E cara, eu viciei de um jeito, cara, eu... Aquilo ali me, me conquistou, cara. Ah, ah, assim, a gente vai falar, a gente vai fazer um, um, uma, um faixa a faixa. Eu gosto né, de comentar música por música aqui. Mas eu, assim, os clipes me, me pegaram pra caramba. E aí eu fiquei apaixonado pela Vandai e fui conhecer o resto. E Como eu te falei, tem discos que eu conheço mais, tem uns que eu mal ouvi, que eu preciso escutar, vou te perguntar sobre eles depois. Uh-huh. E, mas vamos lá. Pra gente começar a falar desse disco, eu queria que você desse uma, uma breve explicação da carreira da banda até esse ponto, tá? Focando em quê? Pra gente não ficar também esmiuçando cada disco, né? Pra chegar logo aí. Eu sei que a banda ah. teve várias formações, o guitarrista ia mudando muito, né? Até que chegou na, na formação clássica e logo depois essa formação clássica se desfez e aí a gente chega nesse disco. Explica isso mais ou menos aí por favor.
1: Cara, é, tem os discos ali da fase em que eles eram por Power Thrill, né, que eu, eu acho legal, mas eu acho que o Tim Lease mesmo, o Tim Lease veio a partir do Nightlife, ali, quando entrou Scott Gorham e o Brian Robertson, Robertson para dividir as guitarras ali, que foi o momento... Eles acho entraram que juntos? Foi na mesma época, né, porque daí o Eric Bell saiu, né, foi o primeiro guitarrista. Uhum. Eu, eu também tenho, eu, eu já ouvi os três primeiros discos, mas também não são discos que eu gosto. Sim. Eu tenho... Eu gosto mesmo do Tim Lizzy com duas guitarras, assim. É o, é o som que, que me pega, assim.
0: Aquele disco que tem um desenho na capa, não é, sei que lá, Western World, como é que chama?
1: Esse é da fase... Da é, primeira eu, fase, digamos. Eu gosto, esse é eu gosto. Que
0: esse eu gosto pra caramba. Mas, Mas eu lá. acho
1: que o som, assim, né, veio ali no, no Nightlife, ele já é um começo, talvez... Eu não considero como já a coisa mais... É,
0: Representativa, né? É,
1: Representativa, tipo, era uma evolução, né? Isso que é legal das bandas antigas, que eles tinham esse espaço para evoluir, assim, que eu acho muito legal. Assim, que tem banda que hoje nasce e e morre muito rápido porque não consegue emplacar, né? O primeiro disco, digamos assim. Pode crer, pode crer. Então, essas bandas antigas tinham essa chance de poder tentar, né? Várias vezes. E Nightlife, daí na sequência, tem o Fighting, que já é um baita disco, já dá para sentir já para onde estava indo o negócio, né? Que... É legal e daí na sequência vem o Jailbreak, né, que dispensa apresentações, assim que eu acho que é o é o momento ali da que o Tin virou Tin Lizzy, tipo a referência. É o pico de assim,
0: sucesso por... deles também, é, ou é
1: é a hora que os caras atingiram o mercado americano, digamos assim que na época também, né, para você conseguir tudo você tinha que chegar nos Estados
0: Unidos. As duas músicas mais famosas estão nesse disco, né? Jailbreak, é. The Boys Are Back in Town. As duas estão ali, né? É uma abrindo cada hits. Lado. É. é, Pode crer.
1: E daí, pô, tem, já tem Emerald ali, que é... Acho que junto com a música Black Rose são, porra, épicas, né, cara? são é músicas, é? você botar, tocar junto, você fica
0: de tipo, ah! É é foda mesmo. É uma
1: viagem, assim, eu acho... Tendo, falta, eu não consigo definir, assim. Eu pergunto o que que você acha de Emerald e Black Rose, assim. Falo, pô, não, Queria nem... saber como que os caras estavam ali, né, na hora
0: de... Compor, assim, <risos> né? pô,
1: pra surgir, assim. Sim. E sim. daí vem o.
0: O Johnny de Fox. O Johnny de Fox é um disco que eu gosto demais. Esse, esse cara, eu é um acho que eu mais ouvi, assim. Porque, muito detalhe, bom também. 2007, que eu falei, aí eu, apesar de ter coisas pra baixar na internet, ainda não era hum. tão fácil. Ou pelo menos eu não achei tudo eu tive que comprar. Né? Falei, pô, vou comprar então algum. Eu fui numa loja e o cara recomendou esse. Cara. Esse não saiu do carro ali também durante meses. Muito, muito bom, muito bom. É com o essa discão, mesma formação, é... né?
1: É, até daí, o Junior De Fox Fox Bad Reputation, que a capa hum. não tem o Brian Robertson. Por que não? Treta, o cara, né, problemas, é o cara meio malucão e... É,
0: eu já Na vi umas entrevistas gravação, com ele, ele é meio esquisitão, né? né ele o ele cara é vivo, e... vivo,
1: É, é cara f- ficou maluco, daí brigou com todo mundo na época, e o cara já estava exagerando as uhum. substâncias ilícitas na época ali, e acabou não participando de grande parte da gravação do disco. Né? Ah,
0: tá. E daí tem foi lá. por
1: insistência, é, foi meio uhum. por insistência do Scott Gorham, assim, falou: "Poxa, chama o cara para gravar pelo menos alguma coisa nesse disco, né, para não uhum. desfazer essa relação, né, que eles tinham ali." Tanto que ele ele voltou isso eu tô falando assim de, de, de memória, assim, né? Porque tem muita coisa que, que, que eu não pesquisei de novo antes sim, de falar. Sim. Então é coisa que Tranquilo. se eu tiver errado, depois você <coughs> faz uma errata aí.
0: As pessoas comentam aqui depois, né? Galera é. que, que, que tiver. aí ele acabou voltando
1: mas... e gravando. Acabou voltando e gravando alguns solos e voltou pra banda. né. Sim, sim. <risos> mas aí não durou muito, porque daí ele saiu de novo. <risos> E daí o Phil Lynott falou, ô oh, o que você está fazendo agora?
0: E tem te uma coisa que eu, e eu soube agora, né? Dando uma pesquisada para me situar nessa discografia toda, que o Guilherme já fez outros quebra-galhos com a banda anteriormente. Sim, eu sempre fui.
1: O... Você foi, sempre...
0: Mas sempre não foi de meio. Gravar, né?
1: Não, nunca tinha gravado um disco inteiro e ajudado a compor, assim. Sempre foi meio o cara, brother do Phil Lynott que falou, pô, tô precisando de um cara para vir tocar hoje comigo e Sim. cubra.
0: E uma coisa, eu digo, eu... A, a maior parte das músicas é do Phil Lynott sozinho, né? A composição. Sim. Mas tem também Na as maioria. participações e tal, do, do, principalmente do Scott, né? Ele, ele faz algumas músicas também. O, o Batera também faz, né? Brian. O Brian Downey tem, tem né? Downey. movimento
1: em né? algumas composições, mas a maior, a maior parte é do Phil Lynott, assim. Sim. Né? Letra. Principalmente as letras, né? Que eu acho Sim, que são da hora. Uma muito coisa. A parte
0: assim, que, que merece ser mencionado também. Sim, v- vamos entrar nesses detalhes, quero saber é muita né? coisa aqui o lance <risos> que eu ia te falar é que então com essa formação que eu acho que pro Phil não era até melhor né, porque porra, agora tem o Gary o cara é espetacular na minha opinião, <risos> tem nem comparação com outro guitarrista, mas pode <risos> ser que você discorde e assim, o cara estava junto, como você falou, para compor também. Né? Acho que tem quantas músicas? Deixa eu ver aqui nos créditos. Tem três músicas. Eu acho que tem duas ou três que o Gary Amor é ah. coautor. Sim, sim. E tem a voz dele, né? No, nos nos backs e tal. Que tem as backing vocals. Faz é. uma diferença brutal. Pô, né? nem
1: fale. Faz muita sim. diferença. O
0: ah, que mais que a gente Ah, tem uma curiosidade. Algumas, né? A gente pode falar do, do, do lance do Phil Lionel de ser meio brasileiro, né? E. Hum. Mas eu queria falar sobre a capa. Eu não sei se você deve saber da figura super, ultra, mega, famosa que tem a capa desse disco tatuada. no braço.
1: Ah, é. <risos> Pô, é essa você é me pegou.
0: Super, ultra, mega, power, sim. Pensa naqueles roqueirão que a galera, assim, que não conhece quase nada, conhece aqueles cinco ali, aqueles ícones. Tem um desses grandes ícones do rock que tem a a capa desse disco, essa... vou falar, essa essa, rosa rosa no braço. Quem será que tem uma rosa no braço? (risos) Valendo. Conta até cinco pra ver se cai a ficha.
1: Não, tem tem o cara que tem a rosa, mas será que é essa?
0: Quem? Se for o que eu tô pensando... Quem você que acha que é?
1: Cara, a única pessoa que eu gosto de, a ponto de falar que tá entre os cinco maiores roqueiros <risos> do mundo é um dos meus ídolos, que é o Paul Stanley. Não, o
0: Paul Stanley tem aquela não pequenininha. É ele, não, não sei, é sim, ele. Mas é que,
1: é não, que eu, eu não sei. Fal, Eu não
0: falei que é dos maiores no sentido de ser mais importante, mas é com certeza dos mais conhecidos. Tipo, nível Elvis, sabe, é, Jim Morrison, ou Kurt Cobain também, que é um não, um ícone. Cara, assim. eu... Qual outro ícone que Axel Rose. Oh. Axel Rose, ele tem cara, essa é cor dessa rosa gigante aqui. É essa. Só não vem escrito o nome da banda, tal mas ele tem a rosa. E eu já vi entrevista dele falando que uma das grandes é, decepções dele é que ele esperava muito mostrar essa tatuagem pro o Phil. Né? E ele fez em 84 essa tatuagem. E quando ele esperava muito conhecer o cara, um dia o cara vai e morre em 86. Cara, eu não, nunca tinha me
1: ligado assim nessa, nesse detalhe, assim, porque eu sempre soube da, que o Exo gostava de Tim Lise, porque tem vários tem, shows ali um que cabiseta, você vê com a camiseta, né? então pô, você sabe que o cara, que o cara ah, gosta, mas o cara, o cara nunca é muito tinha me atentado na questão da.
0: O cara é fã da assim, Num nível bizarro, né? e claro que se ele fosse mais fã ele teria colocado o logo da banda também ele não colocou, ele colocou <risos> só, só um detalhe a capa Bixe, né? eu não
1: vou fazer uma propaganda tão grande <risos> assim da outra banda
0: e acho que eu não, eu não sei se tem essa influência tão grande nas composições dele mas deve ter né cara, porque é, é um hard rock né o Guns N' Roses, não sei se você gosta, conhece também.
1: cara eu, eu eu gosto bastante do Guns N' Roses assim e eu Entendo até às vezes quem não gosta, né? Mas eu não consigo falar mal, assim, do Guns N' Roses. É uma banda Ah. que que eu vejo muita gente, às vezes, querendo, fazendo questão de de falar, mas o cara
0: fala porra... É porque não é uma coisa muito profunda, né? O cara não precisa ser um grande conhecedor de rock pra conhecer Guns N' Roses. Então o pessoal dá aquela aquela desmerecida, mas eu gosto pra caramba. Enfim, não acho que o Axl Rose é um (risos) grande... É, modelo de, de comportamento né? acho que ele faz muita merda fala muita bosta e deve é. ser esquisito deve ser esquisito assim, você bater um papo uhum. com ele e ver os, os princípios morais dele, assim, deve ser um negócio meio, meio estranho meio, meio feio não sei, <risos> mas vamos lá Só queria, isso é uma curiosidade que eu acho muito bacana, né? de, de um cara desse nível ter a capa desse disco que a gente está falando Sabe, cara, é e boa... valeu
1: demais, assim porque é uma coisa que <risos> acrescentou, hoje eu aprendi uma coisa nova também, <risos> isso é, é bom demais.
0: Bacana. E sobre o fato do, do Phil Lionel de ser brasileiro, pelo que eu entendi, é que o pai dele, na verdade é um cara que se relacionou com a mãe dele, ali a mãe dele é irlandesa, né? Isso. E aí o cara, tipo, não sei se eles foram namorados, alguma coisa assim, ou se foi uma coisa rápida.
1: Cara, é que na verdade o pai dele era da Guiana.
0: Hum, não era brasileiro. Não era nem
1: brasileiro, não.
0: Não Era da Guiana. Tô aprendendo uma coisa aqui hoje também, desfazendo um. Daí
1: teve, né? Eu não lembro o que que ele trabalhava, cara. Putz, mas Mas ele demandava que ele se deslocasse com frequência. E ele teve essa, esse lance com a mãe do fio do e acabou indo embora e ela ficou grávida sozinha, né? E criou ele Talvez praticamente ele, sozinho. Ele, ele nem
0: tenha sabido de, de, de que ela ficou grávida ou ele soube, você sabe? É uma... eu,
1: cara, eu acho que ele soube. Mas não quis. Você ajudou. Não, até acho que o cara, pô, tô longe, como é que eu vou fazer? É um lance mais ou menos assim. Daí, pelo que eu sei, acho que o filme morou um tempo com os avós para ela poder trabalhar e tal. Foi sempre, sempre uma coisa meio, meio difícil, assim, né? Mas que, eu, que ela peitou, assim, e criou ele sozinha. Né? Então...
0: E ter, o lance dele ser negro na Irlanda deve ter sido dificílimo, né? Porque não tem muito, né? E é,
1: Cara, é, é uma época complicada um assim. Mas eu acho que talvez nem tanto, assim, porque acho que a Irlanda, ali, do final ali, dos anos 60, 70, já passava por outros problemas. assim eu acho que essa questão racial já ficava em, em segundo plano, assim, né? porque Entendi. era um país complicado, né? principalmente na Irlanda, né? na
0: questão. Assim, então... Sim. Mas é que foi um cara que ele... conseguiu... É, ele, ele passa essa coisa de que... Teve muito problema na vida e, e... Porque, assim, eu acho que todo mundo que realiza as coisas, no caso ele, né, de, de... Ele foi lá e fez essa banda, era o cara da banda, né, o que compunha, o letrista. A pessoa para ter esse, esse ímpeto, esse, esse foco ali, tem que ter acontecido umas coisas meio desgracentas na vida, né? Se a gente tem muito conforto e muita ajuda, muito apoio, acaba não não despertando muito isso, assim, né? Então, por isso que eu imaginei que a vida dele tinha essa coisa bem de ser largado, que ele tinha essa. essa. essa queixa, sabe? De achar, porra, meu pai não quis nada comigo. Me dava Cara, essa Cara, eu, eu, eu.
1: assim, eu vejo muito, assim, que ele. é mais a questão, às vezes, é, social, dele crescendo na, na Irlanda, na época que ele cresceu, porque eu vejo muito. até às vezes eu estou assistindo um pouquinho fora, assim, só para voltar para o Philharmonia depois, que eu tava assistindo o documentário do... Reassistindo, né, o documentário Sonic Highways, do Foo Fighters, uhum. que eles gravaram uma música em cada cidade dos Estados Unidos, e ali eles contextualizam, né, mas... E daí mostra muito, assim, das, das bandas falando, assim, né, da, da realidade de onde eles viviam, né, falando dos Estados Unidos, né, mas... E eu acho que isso... Tem muito a ver, assim, né, aquela questão do onde o cara veio que refletiu, às vezes, não que o cara tinha essa mágoa, né, porque, pelo que eu vejo, assim, pô, teve muito muito amor ali, né, da mãe dele, essa coisa que meio que supriu um pouco essa falta, né, que ele tinha do pai. uma figura, né, uhum. materna, assim. Então, eu acho que foi, foi muito mais da, da realidade que ele tava ali na época, assim, que fez ele querer ser músico, assim, que também você vê muitas bandas da Irlanda, assim, que o cara falava, pô, qual que era a nossa saída, né? Ser operário, né? Tipo, working class, uhum. ou ser músico, ter uma banda e torcer para que a banda funcionasse, para gente sair daqui, para depois poder voltar né, e dizer que a gente conseguiu chegar em algum lugar. Eu acho que isso tem muito. Tem Liz e tem muito isso, né? O Fieliner tem muito isso. Dele né? ter lutado para, tipo, pô, vou fazer música e vou chegar lá. Entendi. Pra voltar e falar, pô, consegui, né?
0: O, o lance da banda, porque assim, a banda tem um guitarrista americano, né? Que é o, o Scott Gorham. É, Scott é, Gorham. É. Ele é americano. americano. O Batera, eu acho, também não é irlandês, né?
1: Brandoni cara, eu acho que não.
0: E. Mas o. Eu não sei como que isso acontece né nas bandas, né do, do cara pescar um guitarrista nos Estados Unidos, ou se a banda... Eu não sei se eles foram morar nos Estados Unidos em algum período, porque eu sei que, por exemplo, o Wish Ash que eu falei aqui, os caras se mudaram para os Estados Unidos para tentar o um sucesso lá no meio dos anos 70. Uh-huh. O Slade também fez isso, se mudou para os Estados Unidos por uns dois anos para tentar aquele sucesso ali. Depois, ambas bandas voltaram para Inglaterra que tipo ah, não é para não é para gente com eles você sabe se aconteceu alguma coisa e por isso tem Cara, um... claro o
1: utiliza T- não, não chegou a ser uma daquelas bandas que foi de mudança para os Estados Unidos eles foram para Inglaterra se não me engano uhum. e foi lá que que daí eu acho que, que eles fizeram os testes ali com Scott Gorham. até uhum. muito tempo atrás eu assisti um documentário da BBC chamado Bad Reputation até uhum. deve ter no YouTube se não me engano e vale a pena assistir porque é bem bem legal assim que pega todas as etapas da história da banda e fala que o Scott Gorham também, ele tinha aí saído dos Estados Unidos para tentar ganhar vida como músico na Inglaterra. E tava Inglaterra. já ferrado, assim. Não tinha mais grana uhum. e tinha vendido quase todas as guitarras que ele tinha ele só tinha uma guitarra falsificada ainda. Que foi com essa que ele fez o teste para entrar na banda. Foi mais ou menos assim. Que era tipo o último último, último suspiro, assim, pô, vou fazer o teste para entrar nessa banda e ver se vai dar certo. Que foi nessa legal, que ele emplacou, assim, que o cara já tava. Se agora não der certo, voltar com rabo entre as pernas para Estados Unidos.
0: Caralho. Fracassado, mas. <risos> ah, mas e novo, né? Os caras eram novos. Estranho o cara já ser, né? Já é tudo ou nada com 20 e alguma coisa, né? E rolava
1: <risos> muito, né, cara? Essa coisa do cara, às vezes, pô, vou tentar lá, ver se eu consigo ser músico. Sim, sim. Na Europa, vai um que numa dessa lá em placa, né? Isso aqui ter. tá difícil. Então é. foi, foi assim que rolou, assim.
0: Massa. Bom, <risos> é, temos então uma, uma breve explicação do que a banda fez. Tem um disco ao vivo, né? O ao vivo um ele é. De- ele é depois do Bad Reputation ou é antes?
1: É a turnê do Bad Reputation.
0: É. Que é com o outro que tá com. com como é chama? É com o Barry
1: Robertson ainda.
0: Esse é o mesmo que foi pro Motor, Motorhead depois, nos anos 80. É, aham. Uh-huh. É o mesmo tem cara. Aquele disco, Another
1: Perfect Another Day.
0: eu adoro aquele disco. Poxa, que disco bom, cara. Eu gosto cara, eu tanto... acho, um,
1: eu acho é. um baita disco. Tem eu, acordes. Eu também...
0: <risos> é o um Motorhead com acordes, né, cara? Que legal. Cara,
1: eu, eu acho um disco muito legal, assim. Porque justamente que tem essa coisa, assim.
0: É o único dele, né? Muita gente motorhead. não gosta.
1: É, o Leme não curtiu muito o visual do cara. <risos> Que ele fazia show de calçãozinho e tal daí ah, disse, é? disse que incomodava o Leme
0: que foda Bom, <risos> é, então vamos falar do disco tá? vamos entrar agora, quanto tempo a gente tem de papo já nem sei, a gente deve estar falando há Cara, uma hora tô. e ainda não falamos do disco, mas isso é normal é não tem um contador aqui isso é normal <risos> é... vamos falar de, de música por música aqui tá Dando as nossas opiniões, as nossas classificações. E como eu falo, você não tem obrigação nenhuma de falar bem de uma música porque ela é famosa, ou porque a galera gosta, ou porque ela é boa. (risos) Tem que ser porque você gosta ou não, tá? Vamos começar aqui com a primeira, que é Do Anything You Want To, né? Que é uma composição do Phil Lynott que, cara, eu acho ela uma música perfeita. Eu, Eu sou vidrado dessa música, pra mim ela é cinco estrelas total apesar de que a primeira vez que eu ouvi eu falei, poxa, parece muito com aquela é, The Boys Ai, Are Back do Town elder. não, The Boys Are Back in Town e lógico, com o meinho de Ai do The Elder, pelo amor de Deus porque
1: cara, eu, eu, eu pensei que iria começar esse...
0: I don't need no money exatamente, que eu, eu
1: lembro quando eu já gostava de Kiss, então eu ouvir essa e eu vi que ele começou eu falei, porra
0: vai entrar o Paul Stanley. Porque não que né? esse disco. Eu já aqui na <risos> época eu
1: já queria achar que era plágio, falou, porque é os né? caras. Sim, sim. Ele não, não, 78,
0: não. Eles <risos> vieram com contrário, essa ideia, né? Se bobear foi <risos> contrário. O Paul Stanley que eu vi lá, <risos> <E> Você <risos> sabe que o Kiss, o Kiss nessa época, aliás, qualquer época, mas nessa época, tem casos de plágios ou de não é plágio, mas de inspirações muito na cara. Tem então, a música do Joe Walsh que o Paul Stanley copiou. Muito na cara dura que a Shende, né? Do do Kiss. É igual a música Tomorrow do do Joe Walsh, igual. Você fala, velho do céu, sabe? E esse caso aqui, claro, a música inteira não tem nada a ver, mas essa parte dos tambores que no clipe tem os caras, né? Os quatro, tudo isso é incrível, velho. As guitarristas Cara, essa abertura, assim, eu acho muito muito boa. muito bom. Isso arrepia, né? E
1: eu eu, eu falo, cara, isso é é um acerto, assim, que é a música de abertura de disco perfeita, assim.
0: A letra é a a, a tal da autoajuda, né? (risos) Que é muito criticado hoje em dia, muito ridicularizado o lance de autoajuda, que eu falo, assim, de, de... Incentivar você é, a fazer, incentivar, coisas. fazer coisas legais, acredite em você mesmo, vá atrás dos seus sonhos, Cara, eu,
1: eu, eu tenho uma letra da minha banda que, que fala sobre isso é, também, assim, mas é, sim. pô, é...
0: É um, um tema recorrente, tem que sim, que precisa ser falado e cai bem nessa música, velho, sabe? Cai muito bem, como eu te falei, foi o primeiro contato que eu tive com a banda, tipo, de parar pra ouvir, né, entender a banda. Então, já chegar com essa música, velho, tipo... Eu, eu lembro que nas primeiras vezes eu fiquei ouvindo ela repetida. Falei, cara, que música boa, preciso ouvir ela mais antes de continuar um disco, sabe? Porque <risos> é demais, assim. Foi, foi uma explosão. Fudeu, agora eu vou virar fã dessa banda, entendeu? Por causa dessa música. Você também concorda que é nota máxima, assim, de um a cinco? Claro, assim? sem dúvida.
1: Essa música é, é perfeita, cara. Porque justamente ela passa essa coisa positiva, assim, que eu acho, isso que eu acho legal, sabe, aquela música que tem a letra legal, o o ritmo dela, né, pô, tem aquela entrada, assim, que arrepia quando entra as duas guitarras, né, depois os tambores, assim, então, você fica lá em cima, eu acho que essa música não tem, não cai, nenhum momento cai.
0: Esse teminha de guitarra é tão foda que a música não tem solo, né, ela só tem ele, é ele que acontece de novo no meio. E tem o, o solo da música, é praticamente os tambores. Os tambores. E aquele final bizarro lá do Elvis is dead, the king of rock and roll <risos> Cara, tudo é perfeito nessa música, velho. É, é, é muito foda, muito foda. Eu fico imaginando, aquele final é porque o Elvis tinha morrido em 77 e foi o primeiro disco depois da morte do, do Elvis? Tem a ver com isso? Acho que sim, né? Cara, provavelmente, sim né, que o Führer tinha muita coisa também,
1: os fatos da, da história recorrente ali da época, assim, ele tava muito ligado, assim, sempre tinha essas, esses detalhes, sim. assim, eu acho que faz total sentido, assim. Eu, e tem aquela coisa o cara tá no estúdio, né, eu vou falar alguma coisa é,
0: aqui. Sim, sim, sim. Né? Meio aleatório, né? É. Só pra dar uma, não,
1: né? é. uma preenchida, assim, pode ser, legal.
0: Que, pode ser que tenha a ver com a letra, alguma coisa, de... O rei do rock'n'roll já era. Faz aí, se ocorre. porque, ó. Faz tá sentido vendo? também. Até o cara já morreu, velho. Você vai ficar esperando aí? Pode ser. Bom, vamos passar para a segunda. Toughest Street in Town. Que é uma música, parceria dos três, né? Do Sim. Gary Moore, do Phil Lynott e do, do outro guitarrista, do Scott, Scott Gordon. Scott Moore, Demais, eu acho que assim, já começa também com com um riff legal, tipo um um hard rock, como que eu posso descrever? É, hard rock mais alegre, assim, é contagiante, vamos dizer assim.
1: Cara, eu já já vejo assim, questão essa, tipo, é é o something easy Sim, né? Porque é muito característico, assim, tipo, uma música que se alguém fizer parecido, você vai... Fala, pô, isso aí parece inglês. Sim, pode crer. É. A temática da Porque letra tem a...
0: não é alegre, né? Não. É mas é a treta. música é. <risos> eu gosto disso. Isso que é essa, legal, assim. Essa mistura, né? Não é que é a coisa mais feliz do mundo, mas é um o... Não é bem para esse tipo de letra. E... Mas é isso. Essa também... Quando eu passei do, do impacto de ficar ouvindo só a primeira continuei e falei, porra, o disco é bom, hein? Eu acho que esse disco aí eu vou gostar inteiro. E eu, eu não vou dar cinco estrelas pra ela, eu vou deixar ela com quatro, porque ela não é tão... clássica. Justo, justo. eu também
1: acho. Ó, a música aqui, que tá no disco ali, mas não, não entra entre as... que você queria botar numa coletânea, digamos sim, assim. Sim, sim, é.
0: Ela quase entra, né?
1: Ela talvez não ficaria no primeiro CD da coletânea dupla. É, <risos> digamos foi. assim. No Pode segundo... Crer.
0: Pode crer. Ou aquelas coletâneas que lançavam, né? Tipo, igual o Elâmico do Titãs, fizeram isso. Fizeram a coletânea, aí depois de um tempo lançaram a parte 2, que era tudo que não foi na primeira, mas em ordem cronológica de novo, né? Bom, você tem alguma curiosidade <risos> para falar dessa música? Ou...
1: Cara, eu acho, que, eu acho que não. Acho que talvez é uma coisa que a gente. Se você vai querer deixar para depois, que é a questão das letras, assim, que eu acho que é melhor para a gente conversar.
0: Não, não, vamos falando, Depois, porque a gente, é, a gente falou da primeira, né? A gente falou do É O que, que,
1: que eu falo, assim, que o, o Phil Liner tinha uma coisa muito legal, assim, da dele, que ele contou uma história, assim, algumas letras, todas, todas as letras, assim, a maioria, né? Algumas passam algumas mensagens e outras ele sempre quer contar uma historinha, assim, né? Então, eu acho, que, eu acho legal esse lado, assim, da, das músicas do Tim Lise e não é diferente nessa música, assim, né? Então, eu acho que o que eu que faz a diferença na banda também, assim. Muita gente fez isso também, mas o Phil Linett, ele sabia bem, assim, pegar essas coisas, assim, que às vezes, ah, pô, não quero, não quero fazer uma crítica, não quero fazer uma declaração de amor, não quero passar mensagem nenhuma, quero contar uma história. Uhum. Né? Eu não quero Sim. também, tipo, escrever um livro, eu quero falar isso em três minutos e pouco. <risos> né? vou, vou contar uma história aqui. Sim. Eu acho isso que o Phil Arnett mandava muito bem.
0: Eu não sei quem foi que eu vi, eu acho que foi o Lars do Metallica falando isso uma coisa parecida com isso, sobre ele, né? Então, nossa, que ele é foda. Ou foi o James, foi alguém do Metallica que eu vi é, bate, falando mais ou menos isso que você disse. Bom, vamos passar a terceira música. Aí, o que que acontece? Que é a S&M, né? Eu acho que dá uma quedinha no disco para mim, apesar desse som de baixo que dá vontade também de ficar ouvindo repetido, mas eu acho que é uma música... <risos> É uma música menos... Como é que eu vou dizer? Que pega menos pra mim, assim, sabe? Às vezes eu pulo ela, às vezes eu não tô com muita paciência. (risos) Assim, o tema é meio que esse, né? Do do título, né? Não tem muita coisa... Exatamente, não tem tem nada... né?
1: Não, tá bem claro (risos) o tema da música. É é tipo o cara que
0: ele ele pega... Sei lá, prostituta pra fazer isso ou ele faz com... É isso que eu não entendi na letra, assim. Eu é acho um que cara fica que uma faz... livre
1: interpretação ali, né?
0: Que... É com a namorada. Com... Mas tem umas paradas meio pesadas, né?
1: É. Acho que também passa a mensagem faça isso com quem você quiser.
0: <risos> Nessa, essa música, ela é acreditada ao, ao baterista também e eu não sei se ele tem participação só na parte musical uhum. ou se na letra, né? Porque eu falei, porra será que o cara então entrou justamente com uma letra mais mais polêmica, assim, ou não? De repente... Cara, eu acho
1: que o Phil era letrista, assim, mas deve ter tido alguma, alguma contribuição mais à parte musical, assim, mesmo. Né?
0: Entendi. O que, e... que você acha da música? Você gosta pra caramba? Cara,
1: eu, eu acho ela uma música mais pop, assim, algo, tirando a letra, né? Uhum. Mas e ela é muito parecida com o que o Phil não foi fazer depois na carreira solo dele.
0: Que eu nunca Se você ouvi. Ouve. Né? Eu nunca ouvi aquele ouve... são dois, né?
1: São dois, é o Philan- Philanet Album e o Solo em Sorro, quer dizer, o Solo em Sorro e o primeiro, que é muito mais essa levada, assim, sabe? Hum. É muito, digamos, de 80, 81, 82, o primeiro de 80 e o outro de 82. Eles são discos muito contemporâneos, assim, você vai ouvir a... o estilo a musical, assim, dos discos, é. a sonoridade. E a SNM tem uma, tem uma pegada muito parecida com as coisas que o Philanet ia fazer depois, uhum. nos discos solo, assim, que tem essa coisa do do baixo, essa coisa da melodia um pouco mais funkadona ali e tal, mas você vê que o cara já tá um pouco à frente do tempo dele, assim, porque muito de som parece muito coisa que as bandas dos anos 80 iam estar tá fazendo, assim, do New Wave,
0: sim, sim. Né? não do hard
1: rock, mas do lado mais pop, né?
0: Verdade, E
1: verdade. o disco solo dele vai muito para esse lado, assim, né? tem aqui pezinho pézinho folk, mas tem também o lado mais pop da coisa, assim, para sair do contexto Thin Leas, assim, tanto que são ótimos discos, assim, eu acho que você entende Nossa. mais ainda a, a capacidade de, de criar do, do Phil Linus, assim, ouvindo o disco solo dele, assim.
0: Eu vou te falar que eu não sabia que ele tinha esses discos solos até há pouco tempo. Eu falei, caramba, então ele tinha tempo de fazer as músicas pra banda e também pra fazer esses discos, porque a banda lançou o disco, né, em 80, 81, lançou, sabe? lançou. Né? Tem, tem disco praticamente todo um ano. O cara
1: tinha... Uhum. E, e também nos de solo ali, também ele tinha a ajuda de um outro parceiro dele, que é o Midiura, né? Que o cara
0: do Ah, sim, do que tocou, ele tocou um tempinho na banda, né? Ele
1: também fez, fez um... Foi um step do Tim Lise, uma época ali na sim, sim. Chinatown, Renegade, ali. Pode Era para ele ter virado guitarrista e ele acabou não, não topando, né? No Chinatown é. principalmente, né? E daí nos solos ele tem uma participação muito grande, assim, na... Hum. Na banda que gravou, e hoje só tem, também tem um monte de gente famosa ali que, que toca, tem Mark Knopfler. Que massa. Toca junto, tem, tem... Pô, tem um som que tem reggae, que a música solo em Soho é um reggae, cara. Ah, é? Sim. Tipo, de, de, tipo, coisa que The Police f- fazia na mesma época, assim, também. Sim, sim. Então, o SNM pra mim é isso, assim, é muito já um anúncio do que viria a ser a carreira solo do Phil Line nos anos 80.
0: E e você dá quantas estrelas pra ela? Porque eu dou três, tá?
1: Cara, eu dou três também. Eu acho que ela não... Ela... né, Não é uma música descartável, mas também não é uma música que você vai falar, porra, merece estar ali num set Aliás, a
0: gente, por enquanto, tá igual, né? É cinco, quatro e três, né?
1: Cara, o teu argumento, às vezes, faz total (risos) sentido. Antes de eu falar, eu falava, pô, o cara já...
0: Então vamos fazer o contrário na próxima? Você fala primeiro <risos> e eu vou depois. Porque aí eu tô ano <risos> Vamos ver se
1: vai ficar qual, diferente.
0: Qual é a próxima música? Anuncia aí e já sai uh, falando. Cara, eu preciso lembrar da ordem, cara. Waiting for an Alibi.
1: Claro. Cara, essa eu acho que a gente vai concordar em tudo. <risos> que eu acho que também é é uma música que, que é, é pura teen assim, desde a do começo, desde do riff, e a questão que a gente tava falando da letra. A letra conta uma historinha também, que é uma história legal pra caramba também, se eu pensar, e ele comprime tudo nos seus três minutos, quatro minutos de música, assim. E uhum. é até né, que a música que, que eu fiz o cover com Sim, é essa que meus amigos lá,
0: eu vi que, que eu é uma das músicas que a
1: gente gosta mais, assim que a gente tem o Rafael, que é guitarrista da minha banda, Sim. Também é foi do Tim Lise.
0: Muito bom. Pô, eu lembro que eu fiquei impressionado. Quando... Eu falei, cara, os caras tocam pro
1: caralho, velho. Quando, quando ele chamou pra, pra fazer, ele falou, fazer another, eu falei, pô, vamos fazer o Waitin' for Nella. Pô, vou tentar cantar igual o Phil lá. Tem umas e... partes ali que é um exercício. E por é que, que um você falou que você
0: não é músico, velho? Como assim? Como assim você não Cara, é é que é que eu, músico, eu, eu não
1: toco nada. Eu, eu, eu aprecio demais, Como Você assim, né? Mas é que eu, eu, eu sou cantor por, sei lá.
0: Não, né? velho, muito eu bom. Eu não entendo muito,
1: muito assim. Muito bom, muito bom. É, mas eu, eu também não... <risos> eu, eu, eu valorizo o cara que manja, assim, né? Então Sim. eu, eu tento, não, tento ver qual que é a opinião dele antes de eu, de eu querer falar qualquer coisa que tem a ver com o lado musical, né? Entendi. Então quando surgiu, assim, ele falou, pô, vamos fazer o Wait For Nella by. Eu falei, cara, top. De primeira, só preciso dar, uma, dar um carinho pra essa música, porque também não vou me enxar e cantar de qualquer jeito. <risos> não ficar legal, fazer o melhor
0: possível, né? Você tem... É, esse vídeo tá no ar no YouTube, né? A gente tá pode deixar ele... Uhum. De repente, linkado aqui em algum lugar ou na descrição para o pessoal assistir, que vale a pena. Eu achei muito bom pra mim. Tem minha nota 10 aí pro vídeo. E a música... Você não falou as estrelinhas aí. Quantas são?
1: Cara, dou dou seis estrelas pra essa (risos) música.
0: Então, né? Cinco estrelas, eu também. Cinco. Porque, cara,
1: não tem como pular. É né, que é uma das... Você não vai pular.
0: Sim. E ela é uma das que, se o cara perguntasse pra mim sobre a banda e não tivesse muito tempo pra ouvir. Pô, me fala aí umas hum. músicas da banda. Essa é Itaria, com certeza, porque ela resume com certeza. muito, né? O estilo. Ela né? tem, a,
1: ela tem as, a, as etapas ali de, de uma música do bem explícitas, hum. assim.
0: O compositor dela é só o Phil Linus, pelo que eu tô só lendo. Phil. É. Só o Phil. Parece que não, parece que tem coisa do Gary Moore ali. Eu ouço, ele a personalidade dele deve ser porque tem os vocais né que, é, que saram alto a voz dele as <risos> respostas ali para mim é ótimo eu adoro agora vamos lá na pro... a próxima eu faço questão de falar primeiro cara essa é... essa cara essa é a nota um milhão assim véio, que seis <risos> estrelas é pouco velho
1: essa eu música para mim
0: é é a preferida Uma da das... banda não é a minha preferida é? da banda é? É? essa música Sarah, Justo. arrepio, assim, de, de falar. E tem uma coisa, cara. Ela é uma composição, ó, de quem? Ó <risos> Olha o Gary na parada, né? Ajudando. Apesar de que a letra é um negócio pessoal, né? Que ele fez para filha, né?
1: Fez para filha.
0: É. é a primeira filha dele? A Sarah? Ou... Cara, é eu acho que tem é. tem mais de uma, né? Mas ele tem um e filho essa é a segunda também, a música. Né?
1: Essa é a segunda
0: música chamada Sarah, do Sinise que tem uma outra que é pra é, a avó dele,
1: para pra, pra avó, uh-huh. Uh-huh. que também era Sarah.
0: Chama Sarah também a música?
1: Aham.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Que é dos primeiros discos.
0: Pode crer. Mas assim... Foi claro é,
1: que essa é bem melhor.
0: É, cara, essa música, vamos lá. Ela foi uma das primeiras, porque eu vi o clipe também, né? E o clipe é um negócio meio... Cara, o clipe é muito, muito, é muito legal, eu acho divertidíssimo. É inocente, né? <risos> Aquela coisa da época ali. Mas velho... O uh, que eu posso dizer? Essa música tem tudo que eu gosto. A harmonia dela é incrível, o clima, o arranjo. Não sei se você sabe quem tá tocando a gaitinha nessa música. É aquele cara... Huey Lewis. Huey Lewis, Lewis. Sabe do, do The Power of Love, do uh-huh. Volta ao Futuro? Lewis and the News. É o da música. Qual que é a música famosaça dele lá? <risos> tem aquela outra
1: música dele também que é...
0: Bom, tem, tem, a música que eu origem... sempre em
1: filme que tem cena de striptease, essa música do cara. Qual? Que, que é... Não,
0: não, não, essa não é dele não, essa é dele, não... Então. não, não, essa não Desculpa. é dele não. A ah, dele, é. eu, do tem... Joe A dele tem a música que foi, que deu tem origem a... a Ghostbusters, não sei se você sabe. O não, remix não, disso. Tem uma música que chama I Want a New Drug. Que é... E o Caça Fantasma Com os mesmos acordes, né? Com a vibe muito parecida, levou o processo, inclusive, dele. Ou oh, uma os caras... inspiraçãozinha ali. Não, não é só isso. <risos> Essa história é assim. O pessoal do filme queria usar a música dele. Cotaram pra ver quanto que ia custar. Acharam caro. Ah. pediram E encomendaram a música pro outro cara, que é um puta guitarrista lá, que é o Ray Parker Jr.
1: Ray Parker Jr.,
0: e o cara fez. Aí eu não sei, é meio nebuloso isso, se o cara realmente sentou, analisou a música do Rio Lewis, ou ele. Ah, já entendi mais ou menos o que vocês querem. e Fez uma <risos> coisa similar. Mas é muito parecido, cara.
1: É uma coincidência muito. Demais. Que não dá pra você falar. É absurdo, assim.
0: E do Rio Lewis tem. Quer ver? Deixa eu ver músicas famosas aqui que a galera pode cara, a mais famoso. Power of Love. Tem essa. I Want oh, a New Drug. Tem aquela que acho que é Heart. And Heart and Soul, eu não sei, deixa eu olhar aqui na discografia dele, rapidinho eu já acho. Tem um disco dele de 84 que, é, que se chama Sports Ah, oh, o Sports que é o, é, né, o disco é, é um referência disco... do Rio Liz ah, da Nusa. poxa, tem umas músicas nesse disco Sports que são muito, muito legais, cara. Deixa eu ver, cadê a discografia dele aqui? Pô, meu Deus do céu, onde que tá? Deixa
1: eu dar, dar uma olhada rapidinho e... aqui também.
0: Tem algumas músicas que tocam, tipo, nas Alfa FM, essas rádios que tocam... FM Light.
1: É, FM (risos) Light,
0: exatamente, ó, vamos lá, Sports. Tem a música, essa que eu falei, Heart and Soul, tem a If This Is It. Quem não conhece essa música, ela é muito, muito boa, muito legal, uma uma balada dele, assim. Balada não, uma música de anos 80, cara, que... Pra mim também é, é seis estrelas. E, mas não vamos falar dele, né? Outro dia eu falo sobre ele. É, Aliás, ele, tenho... também
1: tocou no, ele também tocou nos solos do Philaner também. Ele era amigo sim, do Philaner. Sim, Liner, sim, então. sim.
0: Então... Aliás, eu vou até fazer uma coisa, cara. Eu tenho uma lista aqui no meu celular com todos os assuntos que eu ainda vou falar nesse canal. <risos> e, sério, eu vou passar aqui pra você ver só nome de artistas, tá? Não tem os discos, tá? Mas, ó... Vai passando, tem um monte de coisa só, só de artistas que eu conheço bem que <risos> gostam da discografia inteira né coisas assim Prrr, não acaba, e não tem ele eu vou colocar, ah, não acabou até agora vou colocar. Lewis? vou colocar aqui pra não esquecer bom, seguindo sobre essa música então, ela, além de tudo isso cara, o que acontece no solo dela não, tem as harmonias vocais né na tercinha ali que o que o Gary Moore faz junto com ele de forma esplêndida. Achei que o casamento dessas duas vozes é é demais. E a modulada que tem... Você saca isso, né? Estou usando termos musicais aqui, mas (risos) o solo dá aquela subidinha no tom. E ele dentro dele também tem mudanças. Cara, que solo maravilhoso. Eu falei esses dias que é o meu solo preferido de de dueto de guitarra pelo pedacinho que tem é só no, no, no som, meio pro final no meio aquilo para mim cara é, é insuperável eu acho demais acho demais essa depois que eu descobri quando eu fui ouvindo o disco chegou nessa música aí sim ela foi daquelas que eu ficava ouvindo só tipo no repeat ali né e tem uma coisa interessante que eu nunca consegui na minha vida fazer o que esse cara fez aí, por exemplo. E deve ter feito várias outras vezes que eu não, eu não conheço. Que é fazer uma música dedicada para uma pessoa que você gosta. Eu nunca fiz isso na vida, sabia? Ah, eu vou fazer por, por, pra minha esposa, para meus filhos, pra minha mãe, pro meu pai. Eu nunca fiz. Todas eu, as eu acho le... difícil
1: também, cara.
0: É, fica, é muito difícil você não ficar piegas, né? Fazer um negócio meio brega então eu nunca fiz, eu só fiz para situações ruins, a maioria das minhas letras, ou só para situações esquisitas, constrangedoras, ou alguma coisa ali do, que a gente estava brincando da autoajuda, né, do, do, do incentivo, vamos lá, vamos nessa, só esse tipo de coisa, cara, agora a música de, de declaração romântica, romântica não, né, declaração de um amor, assim, por alguém, aprecio muito quem sabe fazer
1: eu também. Pô, o cara que consegue fazer de um jeito... Pô, pegue, né? Sem parecer, Oxe. pô, esse aí tá meio brega. Ou até, até purificar, esse que é o negócio. Você, só que tem, tem aquele nível do brega que fica legal. Sim. Né? Aquela sim. coisa que, que o povo fala, né? Que fica brega, mas é, para não, não cair na, no, no fundo do brega, assim, é, é, um, é um processo muito difícil, assim.
0: Sim, sim. Então,
1: pro cara acertar o, o, o tom, assim, pra ficar legal ter essa coisa, né, que fala, pô, essa música fala de amor, né, Sim. sem parecer, sem ficar piegas, assim, é, o forçado, cara tem, 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 tem né? que saber, é, Com certeza. tem que ficar, não fica forçado, é bem isso mesmo.
0: Então, você concorda comigo também, ou pra você... Cara, eu concordo, eu
1: concordo porque eu acho, né, começando pela, pela, pelo clipe, assim, que é clipe uma coisa que, empagado, que, que né? junta, assim, é muito legal, aquele finalzinho, os que o pega o microfone, assim, e dá uma dubladinha, assim. Aquilo é uma tirada muito legal, cara. Demais, demais. E a música é... É o né? Aquele lado sentimental do Phil Lines, assim, que ele tira de letra também. Quando ele quer fazer uma coisa mais romântica, digamos assim, ele manda muito bem, assim, né? Você pega outras músicas ali, é Borderline, né? Música bonita Oxê. também dos outros discos. É que ele, 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 ele sabe, né? Ele manja. Então fica... Pô, é, é, eu acho que era... Não sei se era fácil para ele, mas ele sabia fazer muito bem.
0: Com certeza. <risos> e
1: é, concordo com você também
0: em tudo, assim, na, na questão assim, da, da música. Que ótimo, que ótimo. Estamos, por enquanto... Tá cinco consciente. estrelas, cinco estrelas. É, <risos> eu acho que no lado B do disco, e eu não sei se você tá acostumado, está mais acostumado com vinil ou com CD? <risos> Desse com vinil, que eu é. escuto
1: muito mais, assim, quando eu tô em casa, assim, tal, é, eu, ponho, eu boto o vinil para tocar.
0: Sim. E eu vou dizer assim, que o, o lado A desse disco, ele é muito mais forte pra mim. assim, né? Com certeza. Tá, 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 tá. E o lado B tem algumas músicas que... <risos> Mas vamos lá, vamos falar de cada uma, né? <risos> Bom, quando a gente vira o disco, tem Got To Give It Up. Eu não gosto da introdução. Durante muito tempo eu pulava essa música. Cara, Got eu... Got eu... To Give It Up. Eu falei não, chega. E eu passava. <risos> Mas depois eu fui ouvir. E é uma música legal.
1: Que Cara, fala... eu adoro essa música. E
0: ela fala sobre o que na letra especificamente? Parece ser uma coisa de esse give, give up o quê? De droga cara, dele? Cara, eu,
1: eu Eu acho legal assim o Philadel também justamente por causa disso, assim, ele é um cara que ele reconhecia que ele tinha um problema. Sempre ele sempre ele sempre foi muito aberto nessa questão assim, que você vê qualquer entrevista com Scott Walker e tal ele fala pô cara eu sou viciado tipo, tem, tenho isso eu tô em conflito constante com isso então essa letra é meio que uma um testemunho dele assim né da gata que vira bad stuff né que falar né pai para mãe que é o filho dele
0: é meio pesado então né?
1: é né ele fala que pô tem tem que tem que largar disso sim, então sim. era um cara que tinha seus problemas, mas ele não negava que ele tinha esses problemas, assim.
0: Sim, né? sim. Então... Legal. A parte é musical, o música... que você acha?
1: Cara, eu adoro. Essa é uma das minhas músicas preferidas do Tim assim. Eu coloco...
0: É. Cinco estrelas Colocaria também. na cinco pra... estrelas, porque... Pra mim, a gente vai divergir aí
1: <risos> Eu gosto muito dela ao vivo, cara. É. Até mais do que em estúdio, assim. A versão do, do lifeline Live, assim. Eu acho ela mais legal, assim. Hum. Até pela, pela, pela essa introdução dela, assim, ela fica muito mais legal ao vivo. Ele falando nessa.
0: Né, vou, vou escutar e vou, vou dar atenção. Daí entra
1: ó. tudo o resto, assim, mas eu, 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 eu dou cinco estrelas, assim, porque é uma música que eu gosto bastante. Assim, não né?
0: vai ficar com raiva de mim, eu vou dar três, tá? Que pra mim não, ela tranquilo, é. Não, tranquilo, tranquilo. É, ela não pegou, assim sabe? Ela não é daquelas, caralho, eu vou ouvir essa música, sabe? <risos> Mas vamos seguir, vamos seguir. Ah, nela, <risos> o que eu acho legal é a bateria, que tem tup 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 tup, aqueles bons de bumbo ali, eu acho legal pra caramba. Uh-huh.
1: Assim, o, o cara, arranjo, e, é e, eu, e a outra coisa que eu acho importante mencionar assim que o Brian Downey é um baterista muito subestimado. assim Sim. Né? E Sim. É um cara que tocava, é muito bom, toca é. demais. Né?
0: É, mas não, não é aquele. Então... Como você falou, é subestimado. A galera não. não não pinça ele ali fala, olha que baterista bom, né? O cara, Mas vai o cara já tocando padrão. ao
1: vivo, assim, né? Pô, o cara toca demais, assim. O cara que sim. merecia ser um pouco mais valorizado, assim. Sim, sim.
0: Bom, a próxima música, Get Out Of Here. Eu vou te falar uma coisa que eu não gosto dela, tá? Eu vou te falar uma coisa, eu não sei se você curte. <coughs> ah... A parte musical, pra ela, é das menos criativas, eu acho. Ela é meio derivada é pouco... de Boys are Back in Talk. Tanto, 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 tanto. Cara, é, eu,
1: eu, eu também acho.
0: Né? Ela é.
1: Ela, ela, é ela
0: pouco, tem mais cara de encheção de linguiça. É, não digo que é pouco inspirada, né?
1: Mas é que ela talvez não seja uma música que tava entre as favoritas ali, até pela própria banda pra entrar no disco. Assim, eu acho que ela foi ali, pô, vamos pôr pro lado B aí pra, sim pra entrar no disco. Não, 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 não vai, não vai ser um single.
0: <risos> é, é, com certeza. Você viu quem que é o compositor dela junto com o Phil hum. Lynott? É o Putz. É o guitarrista lá que você falou que ajudou ele na carreira solo, também. É o Major, 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 É. Mid. Então, talvez isso explique alguma coisa, né?
1: <risos> Cara, tem é, tem aquela coisa, né? Pô, vamos botar essa música que eu fiz com o cara lá, isso rola também, rola em várias bandas, né Poxa, tem uma música lá, apresenta lá pro produtor, ah tá bom, então vamos gravar isso aí.
0: Uhum.
1: Deve ter sido mais ou menos assim, né?
0: Tem alguma coisa especial na letra dela Sim. ou não?
1: Cara, essa é uma música que eu também, é uma música que eu nunca, nunca parei, assim, justamente pelo fato de ela não ser uma que grude, né, que você fala, pô, essa música, porque as músicas que você ouve mais, você começa a estudar elas mais e porque elas começam a fazer mais sentido para você, assim. Mas essa é uma... É aquele, aquele filler, assim, para mim, eu acho, nesse é. disco. Assim. Não desmerecendo o disco em si, né? Mas claro, é uma música claro. que tá... Tá abaixo das outras ali, que a gente mencionou do lado A, né? Que o lado A é imbatível.
0: <risos> e acho que ela é uma das músicas que me faz botar ele um pouquinho na discografia ter um disco que eu gosto mais que esse. Um pouquinho, tá? Que é o Renegade. Uh-huh. Eu já vou... Já vou... Vou abrir aqui já. Mas vamos vamos seguir, vamos seguir. Ela, pra mim, é duas (risos) estrelas, tá? Ela, pra mim, é o ponto ponto mais baixo. Acho
1: que eu dou três aí, pra não deixar o offline triste comigo,
0: né? Tá bom. A próxima música, With Love. Eu quero saber o lance da letra, se eu entendi certo. Que é o lance como se fosse um cara que, que... sempre ali com, com um monte de mulher e tal, mas tem um dia que ele acha uma que ele vai levar a sério e ela que não leva ele a sério, tem alguma coisa a ver com isso?
1: Cara, é, é isso mais ou menos, assim, que eu também tenho essa compreensão, assim, do cara que, quando ele acha que é hora dele sossegar, já é tarde demais, assim. Tarde é demais. Né? É, tá, coisa meio, coisa meio, meio blues, assim, né, na, Sim. na, na, na inspiração, assim, da letra.
0: Eu não acho ela musicalmente também nada muito destacado. Não, eu também, eu acho. Disco. Ela é o lado B ali, né? Tá é o lado, o lado B, B
1: mesmo, assim. Acho que essas duas aí que a gente falou são músicas que estão mais para fechar a quantidade necessária de músicas, assim.
0: É. Eu, eu deixo ela com três estrelas, não dois igual a outra. Esse é. lado B, para mim, eu te falei, é três, dois, três. <coughs> pra você tá cinco, três e... E três também? Cara,
1: três também. Três também, porque é uma música também que eu não... Não, não boto pra rodar sozinha, assim, digamos, Sim. entendeu?
0: Não, não vai mostrar pra um amigo, né? Olha que banda foda. Pá.
1: Não vai ser, <risos> não vai ser opção. Pô, vou mostrar essa aí pra seu ouvir, não. Sim. Não vai ser escolhida.
0: <risos> Agora, a última coisa já muda um pouco de... Ah, muda bastante, né? A história já muda, né? É Black Rose, <risos> mas ela tem aquele... Como é que fala? Rising,
1: Rising Dub, é, é
0: coisa assim. É. A Rock Legend, que ela tem as partes diferentes ali, né? Não é um negócio só. E que tem músicas, é, <coughs> música tradicional, né? É,
1: eles incorporaram várias músicas tradicionais irlandesas e uma delas, eu lembro que muita gente fala que é, mas na verdade uma delas não é. de um compositor antigo irlandês ah, está é? no meio. Eu não sei qual das, qual das partes... Mas deles com isso eles incorporaram junto com a, com a música deles ali para transformar hum. uma Mas um épico. o, o <risos>
0: riffzão mesmo, aquilo ali é, é deles ou é também alguma dessas músicas? Cara, é uma
1: incorporação de, de música tradicional irlandesa, porque hum. fica muito né, aquela coisa, quando você se escuta, né você sabe que é coisa Sim, irlandesa. Ter. né é, tem, tem, tem aquela sensação. Né?
0: Né? É. Pode crer e eu não sei se ela era uma música tipo, que eles tocavam em show ela é uma música de shows ou é uma música mais de disco mesmo?
1: Cara, eles chegaram a tocar ela em show, até nessa, nessa é, formação que teve, que virou Black Star Riders eles tocavam muito essa ah, música nos tá, shows tá. Sim, que sim. era o Tim Lizzy antes de, porque eles tiveram aquela coisa de pô, não vamos gravar como o Tim Lizzy, vamos mudar o nome da banda e Continuar tocando em Liz para não rolar aquele conflito, assim, né? Sim, sim. Então até tem alguns, alguns shows, até tem no, no Spotify, tem no YouTube, algumas gravações oficiais que eles tocam Black Rose no show. Uh,
0: quais são os integrantes atualmente? Ou atualmente. Black assim, Star Riders?
1: Hoje é o Scott Gorham. Né? E daí o Rick Warwick, que tá desde que eles voltaram depois que o John Sykes não quis mais ter Mas ele fez tênis. parte.
0: Ah, não, o... ele tava com a banda mesmo, né? Com o nome, Tim é que, teve,
1: é, que teve o Tim Lease, que voltou ali nos anos 90, que daí era então, o John, John Sykes. Cantando. É, John Sykes tocando e cantando, Scott Gorham. Era o Marco Mendoza no baixo. É, o Darren Wharton no teclado, o cara que toca no Renegade, no Thunder uhum. Lightning. Sim. O cara do Thunder, né? Aquela banda... Não, Thunder, desculpa. Não é Thunder, cara. Nossa, é a banda... Porra, como é que é o nome da banda do, do Darren Wharton, cara? Dare.
0: Ah, tá. É bem Air,
1: assim, ele canta. Sim, sim, sim. E daí depois disso, acho que o John Sykes... Cara, o John Sykes é um cara complicado, que é outro assunto. Que daí ele não quis mais continuar com o Tim Lee, e daí acabou, né? Daí eu acho que o Scott Gorham quis voltar devido a alguma comemoração ali da, da banda. Daí ainda tinha o... quer dizer, na fase do John Sykes, o baterista Tommy Audit também. Daí quando o Scott Gordon ressuscitou ali de novo, veio o Brian Downey na bateria, ele na guitarra, o Rick Warwick no vocal, no baixo, putz, quem que tocou na época ali, cara? Putz, eu acho que o Mendoza voltou uma época, ele saiu de novo. Daí o tecladista.
0: E, e tem disco dessa, dessa galera ou é só tocando música antiga? Não, tem, um, tem uns ao
1: vivos. Tem uns ao vivos ah, ao vivo. como Tim Lizzy. Uhum. É, tipo, ao vivo na Inglaterra ali. Que daí, o guitarrista, o segundo guitarrista mudou algumas vezes. Uma uhum. da, dessas vezes foi o Ivan Campbell. É mesmo. Que foi uma das guitarras. Daí outra vez foi o.
0: Mas ele o... continua no, no Def Leppard. É,
1: foi numa época ali, né? Tipo entre, entre turnês, né? Tanto que ele não ficou muito tempo. Daí quem entrou no lugar dele foi o... Putz, como é que é o nome do cara? Se eu não me engano é o cara que tá no, que tá no Guns hoje também, o Richard Fortus, que tocou no The Days. Sim, cara... sim.
0: Que é um cara que toca até muito bem pro posto que ele toca tá no bom. Rose and Rose, né? Sim.
1: Tá ali fazendo essa é assim bom. A guitarra, é. Daí depois, depois saiu o... Pô, saiu o... brand Downing, quando eles viraram... Que eles resolveram gravar com o bando, eles pararam do Zatin Lee e viraram Black Star Riders, né? Daí entrou o baterista, que eu acho que, se não me engano, foi o Jimmy de Graça, o cara Sim. do Black Star Riders, uhum. que daí assumiu as baquetas ali. E na outra guitarra é o cara que tocou já com a Alice Cooper, cara. Como é que é o nome do cara? Ele é bom pra caramba, cara. O cara toca muito.
0: Podemos Pô. verificar.
1: É, o cara é bom. Tocou naquela, na época do... Putz.
0: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Do Alice Cooper. Quem que pode ser? Nossa, eu tô vendo que hoje em dia quem toca aquele... Rob Crane é um, é um baixista que tocava na banda É, Robbie Crane Neal. tocou no...
1: Tocou até no Rats, né?
0: É. Eu lembro dele da banda do, do Vince Neil. Você lembra aquele, não sei se você já ouviu um disco que chama Expose? Já, Expose, é. discão? É, Discaço, discão. né? E aí tem Pô. ele lá, cheio de pose. <risos> <risos> o guitarrista aqui tá escrito Christian, não sei o que é lá. Christian... Não, é do, do disco anterior,
1: ele saiu Damon, no último disco. Tá serve... Damon, Damon Johnson. Johnson. Isso. Esse aí, esse aí. Daí a banda ficou, ficou esses caras aí. Daí o The Grasso saiu, o Damon Johnson saiu, daí entrou um outro cara.
0: E, e eles são uma banda uma com música autoral, nova?
1: É, eles nova. têm três discos. Quatro, se não me engano. Quatro, quatro discos. E são eu muito bons, cara. É timise puro, assim, né? Hum. Quer dizer, é e não é. Eles têm que ter um pezinho mais, mais pesado, assim. Pelo menos nos um dois últimos discos, assim, que eu acho que são muito legais. Até vi eles tocarem no. O último Solid Rock que teve aqui no Brasil, que veio, era assim: Change of the Priests. Sim. Black sim. Star Riders 2018. Uh... Eles tocaram. Foi um baita uhum. show, assim. que Eles tocaram Tin Liz tocaram. Foi mais próximo que eu pude ficar de um show do Tin Liz na minha vida, assim. Então foi legal. Sim.
0: É, porque você nasceu depois, já que o cara tinha morrido, não, não.
1: É, não ia, mas. De que ano você é? Mas eu sou 86, cara.
0: É, foi bem Isso é a reencarnação do, do filme. <risos> <risos> Dá tempo.
1: Quem dera, quem dera!
0: Bom. Mas é legal. Massa. Cara, eu acho que é isso, né? Falando do disco inteiro, ah, eu deixo pra ela, eu deixo quatro estrelas, tá? Porque eu acho ela muito boa, mas eu acho que ela não é a nível espetacular ali daquelas que eu classifiquei com cinco, só por causa disso.
1: Cara, eu dou cinco estrelas, assim, porque eu acho que ela também é uma música boa pra fechar um disco, assim, eu acho que ela tem Sim. a. Tem os os critérios necessários pra
0: passar régua
1: ali, assim. É É. é bem um tipo de música legal pra pra acabar, assim.
0: Sim. Eu dei uma olhada e vi que tem uns singles dessa com uns lado B, mas eu nunca escutei essas músicas. E eu não sei se existem... Acho que existem versões em CD que incluem um um segundo disco com essas músicas que ficaram de fora. Você conhece alguma delas?
1: Cara, tem umas tem na... Tem no Spotify, cara, a versão que saiu deluxe do The ah, Rose, tem? que tem essas... Ah,
0: vou Mas elas não isso.
1: são músicas tão relevantes, assim.
0: Não, não, são, não tem nenhuma pérola não. ali. Ah.
1: Não, tem uma... É legal que tem, O legal dessas versões aí é que tem umas, umas gravações meio demo
0: uhum.
1: é, De músicas das disco. músicas do disco. Uhum. Uns arranjos um pouco diferentes, assim, antes deles sentarem com o produtor Mas... pra ele ajudar a dar aquela... Ah, o produtor né, a, que... a
0: gente não falou, né?
1: é um cara importante, né?
0: E é o que produziu...
1: O Bad Reputation. É o Bad Reputation e o... Black Rose foi ele, foi o Tony Visconti.
0: Tony Visconti, é isso mesmo. Que produziu o Bowie. O cara tem um currículo... Tem, tem um currículo gigantesco. Interessante. Né? <risos> Ó, deixa eu ver da lista dele aqui o que tem de... É o David Bowie tem uma porrada de disco, né? Tem uma porrada. Os discos. Até o... né? os
1: últimos, o Bowie foi ele que produziu. Verdade. Black Star, The Next é o Star, Day. É
0: o verdade. E tem muita coisa ali, até de anos 70, né? O primeiro, tá falando aqui, foi ele. Eu lembro desse nome, de tanto que quando eu vi, falei, opa, esse nome já já passei por ele. O né? Live and Dangerous
1: né? foi ele que produziu, né? Ao vivo.
0: Que tem Tem aquela história de que foi regravado, né? É, é, tem mais
1: É, mais um disco que sofre daquele. Tá entre os melhores discos ao vivo da história, mas ainda tem a polêmica de que não é tão ao vivo assim. Mas mesmo é. assim é, é bom
0: ele produziu os dois primeiros do Gentle Giant eu tava falando aqui porra. tá vendo, eu, eu sei que eu já passei por esse nome algumas vezes <risos> o currículo é. do cara é bom É. O cara, o cara manja né mas velhinho ó. acho que encerramos o disco né você queria Fechou. deixar mais alguma alguma declaração sobre a banda, sobre esse disco sobre qualquer outra coisa pra gente poder fechar
1: Cara, eu acho, eu acho legal assim, né? Você tá falando que, do Tim Lee, né? Que é ela é, Eu acho que essa sequência, Joe Break, John The Fox, Better Reputation, Black Rose, assim, fazem É um combo legal, assim, também. É um tipo de coisa pra você deixar na mão de um cara que não conhece pra ele ouvir a banda também.
0: Você acha que os né? três seguintes é. não. Chinatown, Renegade cara, e.
1: o... Cara, eu acho que eles são, eles são ótimos. Eu gosto muito do. Eu gosto muito do Thunder Lightning, assim. Foda desses é. três, assim. Cara, Mas eu acho que eles, eles têm
0: erro que... com o John Sykes, né, cara? Não, 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 não tem erro. cara.
1: John Sykes é... Eu também fico é um... muito triste por ele não ser um cara que gosta de trabalhar, assim, como outros caras, assim. Sim.
0: Outro guitarrista que é. Podia ter que feito muito isso. mais coisa. Outro guitarrista canta. que canta demais. Boa. É um guitarrista também absurdamente bom. Que cara, tem uma voz que você fala, que isso, não é possível, cara, que esse cara canta isso tudo.
1: Cara, ele tem um disco só de balada, que é uma coisa maravilhosa. Qual que é? Loveland não? É o nome do John Sykes.
0: Não conheço. Bom mesmo?
1: Cara, só tem música, só tem balada. o Disco, parece que o cara tava inspirado, assim.
0: Que legal. E
1: nesse tem uma uma versão também de uma música, que é dele, do Phil Lynott que se chama Please Don't Leave Me. Que aquela banda Pretty Mates fez uma versão também, que Ah. eu acho que é mais famosa com o Pretty Mates do que com
0: o John Sykes e Phil Lynott Caramba, bicho, peraí, peraí. Pretty Mates eu conheço bem. Qual disco que tá deles?
1: Cara, acho que é dos anos 90 ali. Não sei se é do Stripped. Stripped.
0: Qual o nome da música de novo?
1: Please Don't Leave Me. Deixa eu
0: ver. Ela tá no...
1: É Diz dos... que tem tipo um poodle tosado, assim. é é é o... né?
0: Não, tem nele, mas ela tá no Sin Decade, Sin Decade é, é. A versão é, é, elétrica é, tá do Sin Decade. Olha só, velho não sabia que essa música era deles.
1: É, do John Sykes e do Phil Linets. Até tem, acho que um EP do John Sykes, dos anos 80, que o nome do EP é Please Don't Leave Me, que daí tem a versão cantada pelo Phil Lynott.
0: Que massa, cara.
1: Até a guitarrinha é bem portuguesa, né? aquela introdução, né?
0: Sim, sim. Olha só, velho. Jamais imaginaria isso. Bom, eu te falei do Axel Rose você já me falou várias outras coisas aqui <risos> que eu não sabia também que já vão valer. E você, se for falar rapidamente, assim, três discos da banda que você recomenda pra quem vai começar a escutar, quais seriam?
1: Feliz, só cara. Só três. Jailbreak, é, o Black Rose, que eu acho que, eu, por causa do Germur, só pra você falar, pô, esse aí é o Germur. Uhum. <risos> o guitarista Germur. E o Tanner Lighting, cara, eu coloco, assim, também, porque ele tem a eu acho que é o, o final ali que pô, a banda já foi para um lado mais
0: pesado, né?
1: Heavy, heavy rock, heavy hard. Né? Não, não chegou no metal, né? Muita um gente fala que é heavy metal, mas deu uma... Acho que o John Sykes ajudou muito, assim, tendo aquela carga Tigers of Pantang, ele junto com ele ali, deu uma
0: assim, impulsionada, deu, é, assim, né? Eu gosto demais também. Muito bom. Mas seriam três discos, assim, que eu, que eu acho que
1: eu mostraria pra alguém assim, mas ele falava pô, mas depois desse você tem mais uns outros como tarefa pra você escutar também é, eu
0: colocaria o Renegade acima de, 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 de todos Renegade acima de todos
1: <risos> tá ok? que? bosta
0: né, que bosta mas, cara, mas é, eu, é. eu,
1: eu concordo cara, com você também na qualidade do Renegade porque também cara, foi cara. foi um dos discos que, que meu pai tinha em vinil quando eu era criança, então ele tinha lá então era... Foi é uma música atrás contato, da outra, assim.
0: velho. Só coisa
1: é. foda, Pô, assim. tem a música Renegade, Angel of Death, Hollywood. Pô.
0: Hollywood, né? pelo tem... amor de Deus, cara. Aquilo é muito bom,
1: velho. Pô. Que é uma música também... Tem aquela... Tem a versão que o fez também, que eu acho muito legal. *Ward* fez? Eles têm um disco chamado Under the Influence.
0: Que tem música... Que acaba aparece...
1: Tem só cover E tem Hollywood do...
0: É mesmo... Cara, eu tô muito... Por Foi foda. uma das
1: últimas coisas gravadas em
0: estúdio hum. por Gene Lane, ainda. É, ainda com que o Deus o tenha. Sim. Hum. É. Caramba, eu vou procurar isso aqui, nunca escutei. A discografia do Warren, pra mim, tem... Assim, eu, eu acompanhei, né? Eu tinha os discos até o Dog Eat Dog. E depois, eu lembro que nos anos 90, uma menina me mostrou um disco que eu achei bom pra caramba, que nunca mais vi. Sabe aqueles dos anos 90? Uma Sei, ela é. Assim, que ela foi colocando, eu gostei, eu não achava pra comprar, nunca achei pra baixar, não lembro o nome, né? E... Tem dois, tem um e... que, que vem, depois, do ah, um que vem depois o do Dog to Dog. Tem um que vem depois o Dog
1: Dog. Como é que é o nome disso depois do Dog to Dog, cara? Que é legal ainda. E aí que tem até um outro que é nele. O Belly to Belly é diferente, eu não coloco ele como ruim. Ele é um disco daqueles de bandas de hard rock que tentaram saiu um pouquinho, assim... o mas... som, né? É, mas não, não é horrível, cara. Não é um Shadow Life do Dokken, digamos assim. <risos> é. Ele é um disco dos anos 90, na banda Hard rock mas ele não cai pra essa coisa sem inspiração, digamos assim. É um disco legal, só que precisa você precisa separar as coisas pra ouvir. Mas é um bom disco. E a voz de Jim Lane é uma coisa também incrível, né, cara? Você ter a voz dele numa música já era, já era uma coisa positiva.
0: Sim, é. sim. Cara... Cara, eu nunca ia imaginar que tinha essa música com eles, velho. Eu achei o disco aqui, eu vou escutar. Under the Influence. Under the Tudo o que mais que eles colocaram. É, tem umas coisas meio, meio previsíveis, assim. Olha! Tem uma da ACDC que eles mandaram bem aqui. Down Payment Blues. Down Payment Blues. Come and Get It, é do Whitesnake? Que tem aqui? Não. Não? Ah, é acho do não, Bad não. Finger?
1: Bad Finger, acho que é. Provavelmente.
0: É. If you é, né? it, here it is, come and get it, do Paul McCartney. É... Pô, que legal, cara. Poxa, já saí aqui com, com, com muito mais do que Tim Lise pra escutar, <risos> <risos> Cara,
1: watch, o Renegade é, é, é um baita <risos> disco mesmo, assim, cara. É...
0: Que bom. Que bom que você comprou. Até, pe...
1: Até fico pensativo, assim, na, na hora de... E, é, cara, é um dos do meu... que meu pai gosta também. Se perguntar do Renegade pra ele, ele vai falar, porra,
0: é. discão. Pra mim, esse, eu, eu não conheci logo no começo... <risos> Uns dois anos depois que eu peguei pra ouvir e eu falei: Não, esse é o. Porque até então era o Black Rose, né? Eu falei: Não, esse é o melhor disco. Mas eu não conhecia todos. Quando eu passei por todos, eu parei nesse e. E aí posso falar eu com le- certeza. eu lembro que a, a, a,
1: a música Renegade ainda. Eu lembro que eu tinha ela numa fita cassete quando eu era mais criança e que eu tinha um Walkmanzinho da Sony.
0: Uh-huh.
1: Que daí meu pai gravava umas coletâneas pra mim, daí é, tinha é. a versão ao vivo do Renegade assim na entre as músicas, assim, porque eu sempre gostei da, da música em si. Uhum. Então, fica, fica marcado aí. Massa, massa. Junto Sim. com as coisas. Ah,
0: uma outra música desse disco que eu adoro, cara. É... Qual que é o nome dela? Caralho. Tô pagando mico aqui de não lembrar o nome da música, cara. Que a música, putz, ela é triste, velho. aí Que todo mundo sabe... Que que, que a mulher não quer nada com o cara Como que é o nome daquela música, velho? No One one Told Him No One Told Him Cara, eu lembro que eu tava com um amigo meu no carro Quando eu tava escutando essa música E era o que tava acontecendo com o cara Na na época, assim ele ficou, porra, velho Que música é essa? (risos) Tá
1: falando comigo tá
0: Parece que foi feita pra mim Mas é muito foda essa música Eu acho muito, muito legal Bom, cara, é isso. Agora a gente vai ficar aqui abrindo discos e falando de outros discos. Do... Deixa pra lá, depois a gente faz um <risos> outro programa falando de outras coisas. Aliás, é bom a gente Beleza. depois passar, você me passar uma lista de bandas que você gosta muito, que aí eu vou achando uhum. também os outros discos aí pra você voltar e conversar mais com a gente. Eu achei que foi muito Jake, legal. Cara, o Diego, se for fazer
1: alguma coisa do The Flapper,
0: pode falar comigo. Ó, oh, legal, hein? Legal. Vou que é uma das, das bandas fazer. que... É, eu vi, você tá, postou tá, tá uma foto do Slang e eu falei, esse cara gosta da banda, porque não é qualquer um, né? Era um vinil? Cara, eu tenho, é? assim. É vinil? Caramba. Feito agora. É que,
1: assim, eu comprei, na época, assim, eu comprei uma reedição que teve do Slang na época de aniversário, que daí tem uns, uns bônus, uhum. daí quando eu fui à falência comprando aquele box, lá o volume 2, né? Uhum. Que daí tem o Adrenalize, Retroactive, Slang. Uhum. daí tem vem mais um slang só que o problema é que eles são diferentes daí eu não pude vender o que eu já tinha separado ah, assim fiquei tá. com dó <risos> né? mas os outros que eu tinha repetido eu, eu fiz rolo assim que eu tinha quando eu comprei o box volume um que daí vinha contra the night hand drive parameia eu fi, eu vendi os que eu já tinha porque eram nacionais e o som daqueles disco da mercury são meio estranho assim não tem um som tão legal daí eu, eu me nunca comparei um slang, eu fiquei... era
0: o que tinha né eu escutava porque na época
1: mas o slang, o slang eu fiquei com os dois assim Porque um é, um é duplo e o outro é simples E fica naquela, pô, eu vou vender tem... uhum. pra, mim, pra mim tem um valor muito maior né, então, vender... Aquela versão
0: que tem Tipo um, uns comentários de cada música Aquilo é CD? Que eu já vi uma, uma versão que tem Tipo os caras falando sobre cada música Tipo o Vivian Campbell falando daquela música dele lá Qual que é a Cara, música? Cara, saiu,
1: acho que não... não, não... De luxo, lá em CD, né? que daí ah, foi que em alguns CD, discos, né? acho que é, alguns isso, discos é. tem.
0: Sim. Deixa eu lembrar, agora eu preciso lembrar também o nome da música que eu achava foda, que eu acho que é dele, do Vivian Campbell. Deixa eu lembrar. Você sabe de cabeça qual que, qual que ele fez nesse disco?
1: Cara, eu até tava vendo esses dias, cara, mas eu acho que é... Pô, não é Work It Out?
0: É, porra, cara, que música forte. Tem aquele, tem aquele solo de
1: baixo né? no meio, assim, né, do, do Rick Savage, assim, eu acho muito
0: legal essa música, cara. Adoro, adoro, acho que essa é a minha preferida do disco. Isso, nossa. Eu gosto
1: bastante, eu acho, eu acho legal aquela caída que eles foram, assim, com um lance meio R&B ali também, assim, tem tipo o Sai, assim, eu acho legal aquela...
0: Cara, eu vou escutar esse disco de novo, porque assim, na época ele não foi muito legal, na época ele foi uma decepção que na época ele fazia é, um negócio eu,
1: muito Eu ouvi ele, de, ele depois, assim, né, porque eu, eu fui fã de depois, assim, do The Flappard, assim, na época eu tava, não, eu tava tentando entender o Carnival of Souls ainda, então, <risos> que hoje eu adoro, assim, né, porque eu ainda tava tentando Sim. argumentar é, mas com f... meu pai por que não era ruim. Ele foi esse
0: mesmo impacto de, de estranheza, eu falei, caralho, que isso, velho? E eu vi o The Leppard na turnê desse disco, que eles vieram no Brasil. Putz. E eu vou falar pra você... Foi Death Lackard sozinho? Agora eu não lembro se foi. Acho que foi. No Rio de Janeiro, eu tinha ido. E, cara, tava muito vazio. Mas muito, ultra, mega vazio. Que eu chegava nos caras fazia assim, joinha, eles faziam de volta...
1: É, eles fazer dois shows e eles fizeram só um porque
0: não teve público não, e tal. Não tinha né, cara? nada, cara. Tava muito vazio. Foi uma época
1: ruim pro, pro hard rock em geral, né? Cara? Sim, assim.
0: e eu acho que pior ainda pras as bandas de hard rock que mudaram tanto o som. Se eles estivessem fazendo a mesma coisa que faziam, sei lá, até 92 ali, talvez ainda tivesse mais gente. Os fãs. Ah, iam. sem dúvida. Ali não tinha nem a galera nova e nem os fãs da banda, né? Que, que abandonaram o barco total ali mas eu vou escutar esse disco de novo por sua causa, porque é vale legal a pena, quando você cara, fala que...
1: eu, 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 eu sou muito suspeito porque, cara, eu não, não consigo ver disco ruim de The
0: Flappard, assim, porque... Ah, tem um eu que, que eu acho isso... ruim. Você vai ter oh. que dever, defender ele. Aliás, vamos fazer depois, vamos já deixar aqui. A gente vai ranquear, então, a discografia do The é o... Leopard. É lógico. Que isso você não gosta? Velho!
1: Cara, eu adoro esse disco, que cara. Isso,
0: bicho? <risos> tem uma música ali que eu acho maravilhosa. Tem uma. Cara, eu adoro muito, esse disco, cara. Muito boa, é aquela música Gravity. Gravity. Né? Porra, essa música é que demais. É, que menos, é a que eu
1: menos gosto, Ah, me...
0: isso. Que isso, essa música é demais, cara. Essa música cara, é eu demais.
1: gosto muito desse disco, assim, porque, uhum. pô, na época assim, brega, que eu comprei velho. ele. Mas eu gosto desse brega. Esse brega é que... <risos> que pega, assim.
0: Bicho, caramba.
1: E, cara, na época que eu comprei o CD, eu lembro que foi, foi um parto, assim, acho que eu comprei e tava com uma grana guardada, assim, nem trabalhava. Eu tava no ensino médio, acho. Comprei na internet, daí demorou uma... um tempão para chegar, a na versão nacional, daí não chegava, eu tava já desesperado, assim. E era um dos dias que eu mais ouvi na época, junto com o Bounce, do Bon Jovi. É mesmo? Que eu comprei esses, os CDs da mesma época, assim. E eram os dois que não parava de ouvir, assim. Então, pra sim. mim, tem a importância também da época, assim. Tem muita ah, música sim, que eu, tem música de força, tem música, tem, tem todo tipo de música nesse disco assim.
0: Ah, velho, tem umas coisas que
1: Eu cara, eu acho o uma baita música, assim, por pelo clipe, assim, na época que chegou a passar até na MTV Brasil, assim. Então, é mesmo? Teve? O clipe conta a história de uma camiseta, assim, né, da Eu não lembro. Camiseta, aquela camiseta que o Joel tu usava nos anos 80, Sim. com a bandeira do Reino Unido, é gata. O clipe conta a história dessa camisa, da camiseta que foi usada por ele daí a guria pegou no, no tour bus, daí foi passando até chegar no ebay e a guria comprar de novo, a menina comprar de novo e vestir a camiseta assim, tipo usada da época assim, fazer tipo yeah, na frente do espelho assim, <risos> é bem legal assim, é, é bem verdade. legal
0: olha, já tô vendo aqui cara, eu vou chamar mais um amigo para fazer esse, esse programa Def Leopard com a gente, que é o Guto o Guto ele tocava, ele foi um vocalista do Exótica, primeiro que não gravou uhum. nada, né, ele Uhum. Foi por sei lá, um mês que ele era do Kiss Cover. E esse cara é o maior fã de Def Leppard que eu conheço. Eu vou falar com ele amanhã. Eu vou ter uma conversa com ele Legal. no canal, mas que não tem nenhuma banda específica. A gente vai falar mais sobre o começo do Exótica ali. E, velho, com certeza eu vou armar da gente fazer isso em, em três. Então, prepare a sua lista.
1: Porque, cara, eu, 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 go- eu, vou eu gosto de escutar de novo.
0: De- eu vou escutar de o novo. Def Leppard pós
1: Slang. Cara, eu gosto bastante.
0: Eu vou escutar né, por sua porque causa.
1: Você pega aqui, deixa eu até. Eu vou até fazer um. Projetar que você não, não tá valendo esse papo agora, né? Papo. Não,
0: um... não tá lá, cara. Tá assistir Tá, tá, tá. Manda aí. <risos> cara, ah, você vai ó, você ó, vai ali, Ah, cara, que isso, velho. Nossa, como foi ruim isso na época?
1: Cara, eu gostei, cara. Eu gosto e como é que você muito, sabia assim, que cara.
0: era esse que eu ia falar, então?
1: Cara, porque é um disco que muita gente não. não, não... Tá. não curto, assim que, que ouviu tipo quer comparar né? tem um cara que alguma vez conversou é mas daí e cara eu gosto cara eu acho que tem pô tem now acho música legal unbelievable eu, eu concordo na questão meio pasteurizadona dela até pelo, pelos caras que com né, os, eles usaram muito compositor externo nesse disco também tem muito cara do que compõe boys é os caras c- compuseram para Smith pra Backstage Boys, pra Pink, Obrigado, Britney quem Spies, aquele tá cara ligado, que contrataram, é. né?
0: E acho que tem esses Andreas caras Carlson. no, no Lift to Wind, do é. Paul Stanley, tem esses caras também.
1: Tem esses caras, é o cara que, pô, faz uma música aí com um refrãozão pra mim, faz um favor, pra tocar na rádio.
0: Eu lembro <risos> dessa You're So Beautiful, não dá, velho. You're
1: So Beautiful, cara, eu acho legal essa música, cara. Nossa Senhora. Eu gosto da Everyday também, é a música que, que eu acho legal. Long Way To Go, acho uma balada legal.
0: For the world, eu
1: acho música legal.
0: Não lembro dessas músicas, cara. Eu vou ter que escutar mesmo. Eu vou escutar pensando, Shred, que, Love pensando que esse disco foi muito elogiado por você, apesar de que você já confessou que não gosta da música que eu gosto. <risos> vai, vai entender, eu falei isso lá no começo, cara, né?
1: É que tem, tem uma demo dessa música hum. que. tem outro nome que eu acho mais legal. Qual nome? Que é o mesmo instrumental, mas é. não é
0: Gravity o nome. Vou procurar saber disso.
1: Até vai sair, vai sair o box volume 3 agora, com esses discos.
0: Uhum.
1: Daí vai estar tá como bonus track essas, essas demos do, desse disco também.
0: Imagino que a tiragem vai ser pequeniníssima, né? Desse terceiro, que velho. Cara,
1: que vai, ter, vai, ter, vai, ter, vai ter esse, vai ter o Songs For The Sparkle Lounge, e vai ter o Yeah, né, que é o disco de, de covers, daí tem os bonus tracks. Assim.
0: E o de 99 lá? o.
1: Esse veio no, no, no ah, volume 2. É, Euphoria.
0: É. Que tem uma música que eu adoro ali também, que é aquela 21st Century Xalaga. Cara, essa é legal. porra, que música massa. É, cara, é... Desce... Tem cara P- disso, tem Paper Sam, um, porra, eu acho muito foda isso. Eu, eu vou escutar tudo de novo pra gente poder fazer esse programa. <risos> a gente marca aí com calma, vou, vou falar com o meu amigo. Com certeza.
1: Eu gosto de falar da Flapper, porque tem muita, poucas pessoas, assim, que, que, pelo menos aqui, assim, que gostam. Né? Porque tem muito cara que gosta de trap. Eu gosto do Android.
0: Sim, sim. Depois
1: morreu, ficou pop. Então eu gosto do cara que consegue entender, porque até o próprio Joe Ed fala de nunca quis ser na banda de heavy metal. né? Nossa influência é outra, né? nossa influência é o Glenn, T-Rex, Sweet
0: Mas eles fazendo um heavy metal é muito bom também, cara. Você não vai falar daqueles discos que são feitos.
1: Não, claro, pô, você pega a trinca ali dos três primeiros, eu acho.
0: E cara, deixa eu te perguntar uma coisa só aproveitando que você tá aqui e a gente tá conversando você já ouviu alguma gravação deles produzidos pelo Jim Steinman, que morreu agora, né, que é o que produziu, foi ali 84, 85 É, ele, ele, ele entrou para produzir o Hysteria E aí não o ficou, né não,
1: é, O Mutlent não, não, não tava meio é, esgotado na época porque nos, nos anos 80 ele foi uma fase que o Mutlent trabalhou Pra caralho, né? Então, Sim. quando eles voltaram ali pós, até no, no começo, né? Antes do Rick Allen se acidentar, né? o gente falou, cara, não vou poder não, não, nessa, cara. tô meio uhum. esgotadão, vou dar um tempo. Daí, pós acidente e tal, eles chamaram de Steiner por recomendação mesmo, assim, e disse que não rolou, assim, disse que estava uma fase muito louca, assim, disse que ele ia, gastava uma grana com comida, cara, assim, de fora, disse que ele pedia uns rangos, assim, <risos> caro pra cacete assim, no estúdio, tipo, ah, eles estavam, na época, como eles tinham um orçamento gigante da gravadora, eles compunham no estúdio, enquanto estavam gravando, né, então eles, tinha muita coisa, o Joe Ed fala que a gente fala, pô, a gente tocava ali, mostrava pro cara, falava, pô, o que, que você acha? Falando, rezando pra ele criticar e falar que tem que melhorar, porque eles sabiam que não tava muito bom.
0: Ah.
1: E o Jim Starmer falava, não, tá ótimo. E daí eles falavam, pô, mas não tá bom, cara. A gente acha que tá ruim.
0: Nossa.
1: E daí ficou esse conflito. disse que o cara deixou a conta do estúdio lá estourando com comida e delivery e coisarada. É isso, velho. Não, não, não encaixou, assim, né? E o Joel falou, pô, eu adorava o trabalho dele, né, cara? Pô, better O hum.
0: cara Mas não foi ele que produziu,
1: né? É, o cara era, era, um... Era, um, era... era um exemplo, assim, de Steinman, né? Tipo, era um cara Sim. que compôs muita coisa, falou, pô, se o cara viesse pra cá, ele ia agregar...
0: E nessa época ele tava compondo vários hits ali, porque ela, Sim. como é que é, Bonnie Tyler, né, tava saindo... Supply, coisas. É,
1: Isso, é, né? tudo
0: realmente, nessa época. Faz sentido. Né? Que, é que a gente que... agora, a gente sabe que não rolou, né, mas os caras na época deviam realmente ter uma crença de que o cara ia... É, e
1: o próprio Joe Elliott fala, ele fala, pô, esse é um cara que eu via, né, pelo trabalho que ele fez com o Meatloaf, ele já tinha aqueles hits ali, do como os anos 80, falou pô, esse cara... Vai levar a gente onde a gente precisa. Uhum. E acabou que não, não, não rolou, né? E acabaram tendo que chamar o Butlente de volta para salvar ali. Ó.
0: Nossa, esse Eles É uma, é uma das bandas... Uhum.
1: Cara, é uma das bandas que já tava também aquele caso. Se a gente não fizer sucesso agora, fodeu. <risos> Porque eles falaram, a gente estava endividado já com estúdio e gravação.
0: E olha que, que, que fizeram outro sucesso, né? o Pyro Ainda Man bem. É... É... O Pyro o Man Man é Man fez, Man é... mas é
1: que daí teve... É, que já teve acidente porque ali Allen eles ficaram muito tempo sem gravar e sem tocar Sim. então a gravadora já devia estar em cima dos caras né? então, pô, Sim. cadê? daí, então demorou mais do que eles esperavam e eles já estavam endividados até o pescoço, a ponto de falar se esse não for, a gente não sabe se vai existir banda ainda. então, o uhum. um cliente voltou deu a luz nos caras ali e salvou a, a pátria assim. <risos> mas é engraçado, nessa né? essa coisa do produtor né? o cara idealiza, o produtor chega lá e não não rola
0: que né? foda. Não, é. não,
1: encaixa, né, cara? É foda.
0: <risos> bom, mano. Bom, vamos, vamos deixar esses papos para o Def a gente vai fazer. Então bom, já tá combinado, tá já, já, beleza? Todo beleza. mundo fazendo tá aqui, já estamos combinando e vai ser bom o papo, pelo visto. E vai ser grande. Preparem. Vai demorar, cara.
1: Vai ser. Tem que <risos> dividir em que... algumas partes é, aí. <risos>
0: Ou vamos ter que marcar um dia com tempo assim, né? Todo com mundo tá tempo, com tempo. Porque... Vamos lá.
1: Ah, várias certo. versões para várias histórias.
0: Cara, mas ó, vou te falar, para mim, a coisa mais legal que tem é conversar com um cara como você que realmente gosta, né, porra, que vai atrás dessas histórias todas, desses detalhes. É, a gente é a mesma... faria do mesmo saco, né?
1: Cara, é aquela coisa, você tá... né, eu, 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 eu não... falo eu assim, eu, eu, eu não procuro muito, assim, a ponto de... Eu, tipo, pesquisar, assim, Às vezes eu procuro porque eu tô ouvindo o disco, daí eu falo, pô, o que, que, que tem mais aí? O que, que sim. mais que tem esse disco? É, né? então, é, é,
0: é normal, né? A gente quer saber, quer saber. É... É. Acredito que você assistiu esses documentários, esses classic álbuns, essas coisas que tem. Sim, né? sim. É, uhum. então, mas né, todo mundo faz mas é isso. É legal,
1: assim, eu até bandas novas, assim, eu gosto, pô, escuto, escuto a banda, né? Cara, eu vou, eu, vou, eu vou atrás, assim, quando eu tô ouvindo o disco. Não necessariamente depois que eu escuto uma música eu já vou atrás. Eu vou ouvindo
0: e, e quando isso.
1: você assimila o som que daí você quer ter mais alguma coisa ali pra uhum. encaixar, né? Então Nossa. é assim que, que fica legal, assim, que você
0: curte mais. Muito bom. E é isso, cara, ó. E a gente tá fazendo isso pra galera, eu acho, né, que tá querendo saber mais desse disco aí. Que é isso que é que importante falar...
1: também, né? É, trazer... Botar mais gente para ouvir o som, assim, conhecer. Isso aí.
0: Olha, é, às vezes até
1: gostar, mas dá mais valor, assim, depois, que, que assistiu o papo.
0: Nosso. É, faz parte, né, cara? A gente já não tem mais a. A maioria das pessoas não tem mais o vinil para ficar olhando a capa e lendo as informações. Então, que tenham o nosso papo aqui como uma, uma referência para isso. Agora, deixa eu te falar, eu vou deixar uma senha para quem. para quem assistiu até o final, porque a galera vai saindo, né? <risos> Acho que quando a gente começou a falar do de Death Lap, a galera ah, tá, eles já acabaram, então já foram embora. <risos> eu vou deixar aqui a senha, vai ser, deixa eu ver, tatuagem do Exo Rose. É a senha. Tá bom? Beleza. É isso então, mano. Bom, obrigadão.
1: Valeu, que... Daniel, pelo convite. Foi legal pra caramba. Espero é, que o próximo tem... papo seja, seja em breve.
0: Vai ser em breve e <risos> vai ser muito bom. Já tô vendo, já tô animado. Tá bom? Maravilha. Valeu. Um grande abraço, obrigado a quem assistiu até agora Fomos
1: Até mais Valeu